0: Solo hay una cuestión que importa. Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís.
1: Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna.
2: Me casé. Bienvenidos sean a este optimista... Episodio del Flimcast Vamos a hablar uh -huh. cabros De The Last Duel El último duelo Película que ya no pueden ver Porque la sacaron <risa> Le fue como el pico Nadie la vio Nadie habló de la weá Ridley Scott Fox Searchlight ¿Qué pasó? Nadie se enteró Ben Affleck Weán, Nueva película de Batman Yo por eso fui a ver, fui a ver La nueva película de Batman De, Bat de Batman y... rubio de, eh, weón, qué actorazo, Arrael, qué. Era Jean qué, Paul qué galán, qué weón más pulento. ¿Quién era. Jean Paul Bale, ese era el Batman Rubio. Mira, ah, sí, <risa> el israel Sí, tenés razón. No, pero estaban. Eh, por ahí vi que le comparaban su personaje con el. Con el rey zorro malo de Robin Hood, de bueno, la versión animada. El, el, el príncipe sí, Juan. Sí, sí. Y dije, sí, está bastante sí, sí, bueno. Sí. El, el chileno Adam Driver también luciéndose. Kylo Ren. Matt Damon, ya completamente transformado en residente de calle 13, con su peinado medieval.
1: También conocido y como Man, Damon. también
2: conocido como el soldado Ryan. <risa> como el marciano, como el hueón que cosechaba papas en Marte. Y miren, básicamente yo les voy a decir que esta es la película de Ridley Scott que más me ha gustado de este. Doctor Malo, ¿cómo estás? Bienvenido bien. a este programa <risa> Agradecido humilde. por la
1: invitación. Pero cómo, cómo, una... qué invitación, si tú eres parte en, de la familia. En tan bella compañía, en estos tiempos tan, tan bellas. Estamos, estamos, ba
2: estamos bastante bellos, hay que decir. En estos tiempos tan feos. Hemos prosperado. Yo
1: creo, que, yo creo que en función de los tiempos, sí.
2: No, yo creo que hemos prosperado. Creo que los, los 45 son los nuevos 20. Estamos tiki si sí, Esto no, no, no lo hacemos por YouTube solo para no perjudicar a los demás congéneres. Porque... Ahí, ahí. Cerebro y facha, no, es injusto. O sea, sí nosotros propagamos el rumor de que en verdad somos feos, somos horribles, somos incel, para que la gente no se sienta mal, pues, para que no, Acalao, nuestro auditor no diga no puta la wea incel. Sí, porque ver la película de los incel, po? incel de movie. movie, eso es lo que vamos a ver hoy día, es día. <risas> Cristian Briones, es tanto tiempo, dejamos pasar mucho tiempo sí, en esta regulares. Creo que la vendimos, eh, hacemos un llamado también a los señores auspiciadores Porque cuando hay auspiciadores, bueno, como reloj, así como reloj Así que usted, quizás, si tiene un buen pasar, auspicio no solo para eso Quizás mandamos saludos, quizás usted no tiene ni una empresa siquiera
3: pero si le va bien pero le va bien
2: denos dinero ¿Quieren, seremos ¿quieren ser un más
3: sí,
0: igual porque... igual le podemos emitir facturas
2: <risa> vamos a seguir oye qué pena este programa güey. la gente como mucho <risa> siempre todos <risa> todos los, todos los programas ser... llorándola güey.
1: pero puede ser más penoso ustedes tienen hijos tú tienes mascotas el círculo que rodea este podcast está al servicio de, ser, pues sí. de estar a la altura de los influencers.
0: De hecho, sí. De hecho, o mi sea, perrita está cambiando el tipo el de
1: alimento.
2: Loco, yo me vendo si llega alguien a regalarme arena de gato. <risa> la wea, estoy, wean, wean, es. estoy. El otro día vi un video, de, de, de un reel en Instagram, de un gato cagando en un water. Porque hay cachado así sí, gatos sí, sí, sí. entrenados sí. para cagar en el water de los humanos. Y encontré que era como mi sueño erótico. La Eso suena horrible. Pero lo vi y dije, weón, esto es una bendición. Claro, lo malo es que de repente vais al baño y puta, está el gato.
0: Sí, está ocupado. ¿Está ocupado? Sí, dice, claro, ¿eh? está ocupado. Buscar, buscar un departamento con dos baños, por favor. Claro,
2: adelante, con dos le, prendí baños. La, le prendí la luz. Chucha, perdón. En realidad
0: con, en realidad, con baño y medio está ahí. Un bueno. departamento con baño y medio, estamos. Claro, que el gato no sea a duchar, no. pues bueno. Entonces, Oiga, uh...
2: yo, yo quiero denunciar un crimen que está teniendo lugar en este momento en mi cocina, porque un ser pequeño acaba de pelarse una silla y está aquí en la altura robando carbohidratos. Aprovechándose de que tú estás sentado en aprovechando Claro, cachó que está al aire Cachó que no voy a interrumpir Pero no esperaba esto No, pero no esperaba que la apuntaran hay, hay que con el dedo ves, Se llevó la silla hizo, hizo Vimos pasar una heist movie está como, el, está como el Grinch Cuando se roba todas las monedas en la, en la Navidad oh. <risa> ya Te pillé, oh? te pillé Y también yo quiero partir este programa Saludando al Pastor Salas ¿Cómo estás, querido Pastor Salas?
0: Muy bien, muchas gracias Estoy muy feliz de estar en este programa. Nuevamente.
2: Oye, yo acá también quiero aprovechar el, la, la sociedad Dojiti Editorial y anunciar que por fin, por fin, cabro, yo sé, me demoré <risa> mucho. Creo, la cagué con anunciar tan temprano el libro no. de Office porque todo el mundo está ya, yeah, voy, el libro ya, yeah, well, ya. Yeah. Pero noviembre, preventa. Así es. Tendrán porque... su libro para fin de año, lo pueden regalar en Navidad, lo pueden regalar en Amigos Secreto. Se lo puede regalar a usted mismo también, disfrute. Y
0: no, y, y va a haber muchas opciones. En realidad, si están escuchando este programa desde fuera de Chile, también.
1: Yo tengo una ah, pregunta. Mira. ¿Cuál Pregúntalo. es tu nivel de satisfacción con tu trabajo? ¿Nivel Toby? <risa> <risa> ¿O nivel Michael Scott? <risa>
2: nivel Robert California, con cherumar. <risa> Uh, Eso
0: y mucho más se encontrarán en el nuevo hoy, libro.
2: No entendió las referencias, lea el libro Preventa Noviembre. I love the office. Hermes Antonio, Dojitia Editorial. Ya. Eh, oye, yo también acá quiero partir esta conversación haciendo una denuncia porque ya nosotros nos descargamos en este podcast. Pero weón, a la gente re***, <risa> re se le olvidó ir al cine, que <risa> weón loco. Yo, mira, yo en The Last Ay, Duel, ¿ya? habíamos... Un, igual fue una función de, como de, de viernes a semana, pero en la noche. ¿cachai? Como ya. ahora las funciones están más tarde, entonces está empezando como a las nueve, una vez así. Habíamos 10 o 12 personas en esa sala. ¿Igual una alto? Sala, más o menos, sí, Mucha yo gente, me sorprendí, bueno. eh, pensé que iba a haber menos. Pero 12 personas en una sala de las chicas, del Hoytas. La de cinearte. Exacto. De hecho
0: yo la vi en sala de cinearte
2: y yo estaba en un, en, una, en un pasillo porque a mí me gusta sentarme en los pasillos en el cine porque llego tarde, así no veo me gusta llegar como encima o, o si, sí, en caso que me tengo que estirar las patas me gusta tener ese pasillo entonces yo estoy como en un rincón pero en la, en la otra punta de la sala había dos personas una en particular, un, un señor de unos 30 años, sobrepeso eh, tez morena, polera negra creo que metalera pero puedo que me equivoque que hablaba hueón a todo pulmón, era, no hacía ni un esfuerzo por hablar más despacio, y yo lo hacía callar desde la otra punta del cine, y el no me escuchaba, porque estaba hablando demasiado fuerte. Pero,
3: pero espérate un poco, ¿solo o al teléfono?
2: No, estaba con una persona a la que le hablaba, y era una persona que apuntaba a la pantalla, y llegó un punto en que ya me empezó a intrigar, y empecé a tratar de escuchar qué decía, qué tanto decía. Y eran comentarios que dejaban bastante que decir. Eran del tipo, como, ah, ahora es ¿eh? la noche de boda. Ah, mira, 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 allá está. Pero este volumen, yo no estoy exagerando, este volumen que yo escuchaba desde la otra punta del cine, y yo te digo, yo, yo gritaba así como, ¡Shh! pero él seguía hablando encima de mi, ¡Shh! y no le llegaba a mi. ¡Shh! Entonces yo estaba como... Es que y igual... miraba y había gente que estaba más cerca. De, de lo que estaba yo entonces yo decía esas personas siguen sí deben estar chatas unos que estaban como detrás al lado de esa persona y yo los miraba y estaban así pero furia se miraban entre ellos hablaban negaban con la cabeza pero nunca le tomaban el hombro y le decían oye ya pues entonces yo empecé como a hacer más, más escándalo como a decir ¡Shh! más fuerte y en una de esas ocurrió un milagro y las personas que estaban detrás de él así como que ya se chatearon y se pararon fueron a decirle como bueno cállate, para de hablar. No, no podía estar hablando así. Y ocurrió algo sorprendente. Esta persona miró para atrás y yo vi como alarma en su rostro. No, no fue un prepotente, no fue un, la oh, yo hago lo que quiero, que fue lo que yo, yo pensé. Yo, yo, yo pensé que estaba ignorando los lo, lo de, de la gente. Pero él como que se asustó, no había cachado que estaba hablando así de fuerte y se quedó callado el resto de la función. Entonces, de estado, pero de haber estado hueando más menos fue? Puta, de toda la historia de, 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 de un <risas> tercio <risa> la primera Una versión, versión de la película. pero por eso te digo, a la gente se le olvidó ir al cine porque por su, por su sorpresa cuando lo, le pararon en el carro y lo huearon para que se callara la boca eh, y bueno, entre medio también hubo algo que hizo que se callara un, un buen rato que fue que su, su pareja se fue de la sala y ¿Qué? se demoró galeta yo no sé, no sé qué estaba capaz o que haya habido fue, ahí fue,
1: fue drogas, de alcohol no, no, no
2: la, la, su pareja se paró, se fue él se quedó solo y cuando estaba solo dejó de hablar afortunadamente y, yeah, yeah. y yo en un minuto pensé que se habían enojado porque como no escuchaba y escuchaba el volumen dije capaz que estaban peleando capaz que la loca se paró y se fue pero bueno, esto eh, se solucionó, se fue ya no habla, pero sus buenos 20 minutos después volvió la niña con muchas cabritas con weá, con bebía, y empezó de nuevo la conversación. Y ahí vino como esta parada de carro. Pero me tiene profundamente intrigado. Espero de corazón que no sea un auditor del Flintcast. <risa> eh, si, si usted estaba en la sala conmigo, si se acuerda, si vio de Last of con un weón conversando a todo volumen, que estaba como en la segunda fila, pero yo lo escuchaba desde la fila 12 atrás. Eh, impactante, weón. Impactante. Y he escuchado muchas historias últimamente de gente que ha vuelto al cine solo para encontrarse con conductas aún más libertinas.
1: Aún peores que el domingo. Aún más es. irresponsables. Mo, mo, muy salón
0: de living Netflix. Sí. Eh. A mí me
1: pasó en, en la función del escuadrón suicida. Lo recuerdo hasta el día de hoy, como si hubiese, hubiese sido ayer. Justo adelante había una pareja. Prendían un celular. Y yo, con mi trato habitual. Les dije, por favor, pueden quedarse callados. Yo utilicé un lenguaje apropiado para el momento y ahí no se arregló porque de repente como que se le olvidaba. Entonces ahí uno tenía que nuevamente salir, por favor, sean dignos ante la experiencia cinematográfica. Yo, y, yo. Pero no, ha sido no sé si tan recurrente, pero me pasó sobre todo las primeras funciones a las que volví. Mm. No, además, además las
2: duel, pues como raro. Te creo, te creo como esa actitud festiva de entrar y a ver, no sé, pues, a Toretto, queréis pasarlo bien, tureto. ¿cachai? Pero está igual es una película, güey, donde tienes que prestar atención, donde. Eh, no sé. Bueno, en fin. Eh, yo invito también a los cines que nos escuchan, todas las cadenas, por supuesto, las corporaciones nos escuchan, instauren un, una. No sé, weá, un, un, un protocolo de alguna, wea porque. Te caga a ti como espectador, como que me deja a mí la responsabilidad de ir a hacer callar una persona si salgo a decir, oye, hay un weón hablando vayan a pararle el carro a ustedes que tienen más autoridad porque tienen una polera con el logo del cine bueno, esa es la otra opción me, pero ahí yo so me pierdo un pedazo bolera. de película claro. que igual hay, igual hay, hay... andar de... con una
0: pistola de agua yo
2: ya no sé qué voy a hacer estoy <risa> está
0: está metiendo una buena reflexión porque nosotros sabemos que después de la pandemia eh, la experiencia de cine en general está en un, en un hilo bien delgado. Eh, se sabe, hay gente que, que no lo dicen broma, que básicamente no van a volver, dicen que no, ya ni siquiera por un tema de contagio. Experiencias como estas, que pueden ser puntuales o no, igual ayudan a reforzar esa idea que tiene alguna gente. Eh, pero también yo me he dado cuenta de, a mí, a mí no me ha pasado, no he tenido el, en las vueltas al cine en estos meses, no he tenido experiencias de ese tipo. Pero sí me he dado cuenta de que igual el personal del cine hoy en día probablemente no es el que había antes. No es gente que, que, que trabajaba todos los días ahí, ¿cachai? Lo digo porque a mí me pasó puntualmente que yo llegué a, una, a la función de The Last Duel. Llegué como cinco minutos antes, se cumplió la hora y no partió ni un tráiler. Pasaron unos diez minutos más. Y si no fuera porque una de las... De las cuatro personas que estaba dentro salió y fue a reclamar, en el fondo. Eh, no habría entrado nunca el gerente del cine a decirnos que lo disculpáramos, que la película partía en cinco minutos. Y lo que no quiso decir es que básicamente se le había olvidado que había gente dentro de la sala y que quería ver la película. Esas cosas que, claro, son muy, muy especiales, yo creo que tienen harto que ver con que efectivamente el personal de carrera, por así decirlo, del cine, eh, ya no está... Probablemente está gente dilo, que están volviendo. Está el IFE,
1: todos los beneficios que el gobierno está dándole a la gente en problemas. Sí, ¿sí? Lo ¿todos, ocurra... los todos los beneficios, todos, tanto. Entrar al Oye, cine ¿sí? gratis. Pero, espera,
0: y para la y idea, y, y, que, y que también me pasa que, claro, en las pantallas del cine, los, los avisos de, de servicio público, por así decirlo, igual son los mismos de hace dos o tres años. O sea, era como estamos cambiando a nuestra nueva marca ¿cachai? Con... o
1: sea está el... sigue saliendo el doble de Bruce Willis exacto el doble acción, de acción pero, y, y, pero espera, es que sí, también
0: y, y que te digan que te pongáis la mascarilla y todo lo que está... ok ya todos lo tenemos a menos claro pero vamos a tener que volver a educar a la gente ¿cachai? como y sí. recuerda que lo mejor del precio cine es comer callado apagar el celular pero no patear el asiento clave. adelante
2: pero estado pero, es, que, es que ese educado wea... Esa, esa, esa weá creo que existe desde siempre, si desde el gatito Joe, ¿se acuerdan del gato Joe? ¡Hola, segurito prefiero,
0: prefiero mucho el gato Joe sobre segurito.
2: Todas esas weá siempre te dicen, no apaga el celular, no conversa, pero la gente en esa parte ya estaba conversando, y ahí a lo mismo, todos conversamos en los comerciales, son una lata más encima. Pero sí, los, los del Cinepoli igual me da risa porque es como, cambiamos todo, para que vuelvas. Y acá nos llegó como una versión así, muy cosmopolita de la weá, pero el comercial parece... United Colors of Benetton, así hay como hay como una India con puntito viendo películas. Yo no lo quería
0: nombrar pero es que ese comercial a mí me tocó verlo en, no acá, digamos, no en Chile en otro lado, entonces echá de menos eso me tocó verlo en Guadalajara, México en la cuna de Cinépolis donde tenía todo el sentido del mundo, que en el cine había chimichurri chimichanga ¿Qué más
1: te vendían? ¿Chimichanga? Eh, Burrito, todo, todo todos los alimentos que hay no, con no CH que,
0: todos los alimentos que están con CH estaban afuera del cine al qué lado rí. del ketchup y mayo no había
2: Coca-Cola, no había tequila Coca había, 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 <risa> había, había un charro vendiendo churros <risa>
0: o sea, Nacho con queso hermano Nacho Nacho Nacho
2: <risa> ah, qué lindo cualquier país pero, que no sea Chile Pero eso,
0: claro, prepandemia, viajar, el mundo, Knives sí, Out Me, me rey, suena como a otra vida, po, entonces de sé, volver a ver el mismo el, video
1: El Diego tiene la experiencia, porque en, en, en países del primer mundo Que antes tenían, Ta -ta no, que no incluía México Que no incluía México, pero está al norte de México, en Estados Unidos Hay una cadena de cines que es famosa, yo no he ido porque ah, pero es que esa No, pero, no pero de... funcionará Un sistema así en, en Chile onda. Ya, es que Si usted no se comporta, lo vamos a echar Vamos a conversar una cuestión que no hemos conversado Nunca acá, y que creo
3: que es hora de ponerse Neoliberal Capitalista para esta Spoilers no,
2: no. Spoilers
3: <risa> eso no tenemos siempre. Uno paga una entrada Para ir a ver una película tranquilo Así es por alguna extraña razón, hemos llegado a validar que el cine no se responsabilice porque yo no pueda ver la película tranquilo. Y ahí está. Yo entro, me siento, tengo que estar yo haciendo callar a la gente, tengo que estar yo pidiéndole que apaguen los celulares. Nadie se responsabiliza por eso. No hay ningún chiquillo que pase adelante con una linternita, oiga, baje su celular, apague... Nadie. Nadie se responsabiliza por todo ese asunto. Claro, por por alguna no? razón, las lucas que yo pagué en la entrada, cuando llego a pagar la entrada, si sé que vamos mucho a las funciones de prensa y no pagamos la entrada y vayan a pelar, la verdad, lo mismo. cuando uno paga la entrada y, en, y, y se mete en la película, no nada valida que yo pueda prender el celular y molestar a otro con la película. No hay nada en el contrato explícito en el momento de comprar la entrada, no hay nada que diga que yo pueda interrumpir la película a alguien más, porque es experiencia colectiva. Pero los cines, las salas, no hacen ningún esfuerzo por perseverar esa experiencia. ¿Cuál es el esfuerzo que hace una cadena de cines para que yo tenga una buena experiencia dentro del cine? La inversión en la pantalla, la inversión en los parlantes, pero la inversión en que, que el asiento esté bien, esa es la base. Lo otro, cuidar la experiencia para que vuelvas a pasarla bien en el cine. Amigos, mí qué? Responsabilízese por la gente que usted le está vendiendo la entrada. Porque eso no es solamente un tema de educación, es un tema de una vez por todas entender que en
1: esa sala yo hice un contrato
3: privado con otra persona.
1: No sé, me parece que está siendo súper injusto porque el mercado se regula solo. <risa> y como el uh, mercado claro. se regula solo, todo se debería arreglar. Mira, Tan fiel a pero, su personaje, doctor, pero si tiene, doctor Troll.
0: Si tiene al, al muchacho del gorrito sin hacer nada en la sala... Puedes mandarlo adentro con una linternita y a cumplir la función de acomodar. Ah, es
1: que weón! weón. Si ya sí, como tres. Antes si tenían 10, ahora tienen 2. Y,
2: y, y el chiquillo se parece mucho al, a este personaje arquetipo de los Simpsons. Al, al que es como el, el espinilludo que está en toda la hueá. ¿qué, ¿Qué voy a ir a buscar un espinilludo para que vaya a callar al huevón loco? Mío, dos metros, peso, 200 kilos, ¿cachai? Como que igual siento que, no sé, siento que es mi rol, pero el... Sí. tiene razón. Y lo que pasa en ese cine maravilloso, en el Álamo, es que ahí tienen un sistema donde tú ponís un papelito, porque todos, todos los asientos tienen como un papel, como un taco, que le decimos nosotros, como estos papelitos cuadrados, así donde tú anotás cosas, que son para anotar comida. Son para que notices tus pedidos. Para que noticies, por ejemplo, quiero cabrita y lo ponías adelante y llega como un ninja y te saca el papelito. Con la tarjeta de crédito. ¿Tú podías dejar la tarjeta de crédito antes? crédito antes. Y consumir. nomás. Yo vi al Briones cómo está y está ahí todo No, no, yo. ¿Qué te voy a pasar? ¿Qué te voy a pasar? ¿Qué te voy a pasar mi tarjeta? No, pero funciona como restaurante. Igual al final pagáis con billetes si querís. O dejáis tu tarjeta de crédito y pedís todo el rato y te van cargando. O te quedáis limpiando el cine. pero con eso
3: no hay ningún momento en que la función esté eh, interrumpida, primero. Lopo. Segundo, el tema de los celulares era heavy. Tú Sipo? perdí los 600 dólares de la... De de festival, si no te estaban cagando. No tienen chaban. ni un
2: drama en echarte cagando. <risa> y, y, y lo que es mejor, si, si hay alguien que te está hueando, tú podías anotar en el papelito en vez de tráigame cabritas, podías anotar ¿Tá? el señor el, de, no, no. a mi derecha está metiendo bulla y tienen una política de, de dos advertencias y para, sí, para afuera. O sea, te dicen, oye, párala y si no paráis, ya para afuera, y sin derecho a que te vuelvan la entrada nada, y son bien trolls los buenos porque hay gente que les reclama así como que deja reclamo y les dejan como mensaje en la guay, los buenos después suben el mensaje como, sí, esto les va a pasar <risa> eh, no, no su plata aquí Pero es más pues importante o sea, la película o sea,
3: a mí igual me llama la atención que nadie esté reclamando que ese es, el, es un derecho que cuando tú compras, oh, no, un derecho del consumidor, si yo pagué mi entrada para ir a ver la película, no tengo que mirarle el whatsapp a la mina al lado
2: Puta, sí. Pues es que es que aquí yo creo
3: sí, que no, es el no... ojo que todo lo traspasan a la educación de las personas. Sí. Po.
0: Y ojo que, y, y también una cuestión súper importante, no es que no se pueda o no se haya hecho acá. Porque claro, alguien puede decir, ah, pero que están hablando del cine ese, el Watcher Lane, la cuestión. Yo he ido a funciones y premiers donde te dejan el celular afuera.
3: Sí, sí. Servicios
0: de cajitas con llave hay. Mm -hmm. Y también donde ha estado un compadre, un ropero, un traje y una linternita, sí, sí. Hay, hay un alumbrándote. Claro. ¿Ah? claro, para la piratería ni un problema, sí, pero para pa molestar con el celular también sirve. Po. Un compadre en la esquina que te alumbra con la linterna. Ya pues. Nada más, po.
3: No, no, no. Sí, yo yo sí, me sí, funciones de de acercarse así con un sí, poquito po. y con al, la manito en el hombro de, Ahí del celular. Listo. Y, bueno, igual el... el, el pedía como dos veces más el, el caballero que le puso la mano en el hombro al flacuchento que estaba a dos asientos eh, sí. Entonces quizá entiendo quizá que Entiendo que el flaco escondió sí, el celular y probablemente
0: nunca va a Te un, kingpin, un
1: Más o menos eso. ¿Qué? Pero quizás era una oportunidad de negocio comenzar a importar <risa> tipos del bro. <risa> 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 un
3: par de negros que Usted crack. está contratado <risa> para poner orden en los cines.
1: <risa>
2: bueno, yo, yo le contesto creo que al Brione yo me encontré con Tim Leake que es el dueño del álamo, el one que inventó uh -huh. estos cines y estos sistemas y toda esta weá, y le dije, eh, por favor, llévate esta, esta idea a Chile, como que abre un álamo en Chile. Y, y estaba un poco copeteado, porque era el festival de cine, y me, me miró como con esos ojos rojos así de Drácula de la Hammer, y me dijo, no voy a ir a Chile, pero te autorizo a que me roben la idea. <risa> ¡Arma vos! Así, <risa> Porque Así realmente. que, si usted tiene un millón de dólares y busca una inversión, le tengo una idea. Yo tengo una idea. Vamos a abrir una cadena de cines donde se, se llame se, Not uh, Cine. Claro, y se saco wea claro. no, no va a poder entrar, no va a poder entrar nadie y le va a ir como el pico. Va a cerrar claro. en dos meses, nadie va a ir a la wea, están ni ahí. Not Popcorn. Se va a llamar el
1: sauce. <risa> el pehuen. El pehuen. La araucaria Cine. El, el sauce me
0: gusta este Sí, el buena. sauce sí, el sauce sí. <risa> <risa>
2: Sí, por el sauce y llorón, no ¿Van a que era puro alegar a ver a la película. Ay, ¿te, te habló un güey en la película. Uy, anda a llorar a tu podcast, po, güey. Que es básicamente lo que hemos estado. Me estoy troleando a mí mismo. Le estamos haciendo el kit a esta conversación peleaguda. No, este es el charquigas de siempre. Pues ustedes vienen por eso. ¿Tú sí, tú ¿qué, esto, se hace? esto es para eliminar al. Sí, ya. Eh, ¿quién, al que viene llegando? ¿Quién quiere abrir? Esto, esto, parte de... Todo está
1: conectado, yo creo.
2: Es que es a propósito de Last Duel. Pues si todos fuimos a ver Last Duel al cine, salvo las funciones de prensa. Eh, pero, puta, creo que vale la experiencia, ¿cachai? Vale, si nosotros hablamos de experiencia cinematográfica, hablamos de visionados responsables. Y a veces el visionado responsable cuesta.
0: Po. Y sobre todo porque hay gente que está volviendo recién o está esperando volver con alguna película eh, que valga la pena,
3: como malo. Con la el mar,
0: redundancia, bueno. claro, pero pero también es parte de la, de la recomendación el que sepan cómo está la cosa, en los cines po. Si la gente pregunta, acuérdense cuando recién volvimos, eh, cómo eran los protocolos, si te piden el pase de movilidad, o sea, eh, es que el yo, tema yo, yo, de mira, los asientos, el, el aforo. Seguro,
3: pero no sé si la experiencia todavía esté bien garantizada. Yo el otro día me pasaba de que, que claro, yo a las salas que he ido, o sea, a las funciones que he ido eh, con entrada, igual siento que la gente se porta mejor que antes, pero mucha gente me ha contestado cuando yo lo he comentado, de que no, que a ellos le han tocado muy malas experiencias en el mismo tono de antes, o sea que hay gente prendiendo el celular, que hay otros conversando, como, como vean lo hablamos acá, y a mí me extraña porque yo partía de la idea de que la gente que está
1: volviendo al cine quiere ir a ver cine, po. y como que parece que no. No, hay mucha gente que después de un largo periodo de sequía, de experiencia, quiere ir al cine a matar el rato Si anda nomás, con sequía de
3: experiencia, po. igual las 10 lucas del al cine las puede destinar a otra cosa. Pero, ir pues, a comer, por ejemplo. Tenés a mí igual me, a mí me ha
2: sorprendido mucho que en mis redes sociales mucha gente me preguntó si valía realmente la pena ir a ver Dune al cine, porque todavía no se atrevían a ir al cine. Y, y claro, a mí, a mí me cuesta eso porque yo aquí ya espero no, no ofender a nadie con esto, pero estoy tan chato del, del COVID y de la mascarilla y toda la weá, que, y como ya me dio la weá, como que no me, me importa toda una raja. ¿Te dio? Y más encima tenías las tres dosis. Me dio, tengo dos dosis, porque yo me vacuné tarde, todavía no me toca ah, la tercera, pero tengo bien. las dos dosis, ¿Y, eh, te... y, y mi anticuerpo, se supone, y me dio. Entonces, sí, tampoco ando escupiendo en la calle ni pasando la lengua a los fierros, sigo usando de mascarilla en lugares públicos y toda la weá, pero... No me estoy privando de nada. Porque viví más de un año con miedo y no sirvió de nada. Sí, te enfermaste y igual. me igual, encerrado en mi casa. Así que, a la mierda, voy al cine y estoy a ver todas las weas. Eh, yo me, me encuentro muy a salvo. No, no me ha tocado ninguna multitud en el cine, ninguna persona. El que más me molestó fue el que hablaba. Nadie me ha tosido. No, no, no me ha pasado lo que vi en un meme que me dio mucha risa, que era como una persona en el cine como con expresión alarmada y el texto decía cuando escuchas que las personas de atrás... No le sienten el sabor a las cabritas. <risa> ¿Estas es un salado
1: dulce. Sí. Oye, Pero estas cabritas no tienen gusto
2: a nada. Y, y uno ahí adelante.
1: <risa> sí, sí. Yo, debo, yo debo reconocer que igual eh, como puedo de repente decir voy a ver una película, es parte de la pega voy como a horarios temprano y no he claro. tenido esos, no esos problemas. No, aún no me he arriesgado a ir, eh, onda, domingo, 5 de la tarde. O porque, sábado en la noche, sí, claro. Pues, en, en mi casa no quieren ir, entonces me dijo ah, con suerte dije, ya, pero para Matrix vamos, me dijo, ya, quizás para Matrix, porque Padum no, no me quisieron acompañar ni nada. Mira, yo, mira. No, y así están, pues, entonces, no, y ahí obviamente sería fin de semana en la tarde para pa ir en una salida, pero como he ido en las mañanas, bueno, ahora las claro, la,
0: la mañanas a la toda de la tarde, sí, a las sí, pues, 1 la Bueno,
2: esas son tus mañanas que... pues si ya nos dijiste que tú 30, 30, partí y partí a la tarde
0: la dieta, el...
1: tranquilamente. ¿Viste? Pero ¿sabés
0: que en, en lo puntual por lo menos en mi caso, yo me he dado cuenta que el cine probablemente es una de las experiencias colectivas más seguras que hay en este momento sí. porque debe ser el único lugar en que yo he visto que te escanean el pase de movilidad sí. ah, el, Bueno, el cine Al probablemente puede intervenir, que hay, hay un tipo y, el, y hay un tipo en la puerta del cine, right. no en la puerta de la sala ¿Cachar? entonces si tú básicamente no estáis vacunado, no entráis al complejo, sí. al, al cine completo. Ahora, yo sé que obviamente la mayoría de los cines están dentro de malls donde no te están pidiendo el pase y el, el mall puede ser un foco de contagio. Entiendo a la gente que le dé susto eso, pero al menos sepan que en la sala, la, los complejos de cine están pidiendo el, el pase de movilidad, y lo están escaneando. Sí,
1: a lo que me, mira, y, a mí y no lo otro, la diferencia es solo que en una cadena que no vamos a nombrar porque no no ha pagado la oficio claro. a nadie. como que ahí sí hay como esas separaciones de, de asientos y en otras eh, no lo hay ¿Cachai? que es como la gran diferencia pero en todas piden el pase de movilidad
0: sí igual dentro de todo a mí igual me tocó una, una vez que eh, había un loco que claramente no estaba sentado en el asiento que compró eh, porque estaba a menos de dos del que yo había comprado.
1: Porque estaba en el tuyo. No, 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 estaba en el mío, digamos.
0: No hemos llegado todavía a eso, pero por lo menos si estaba... Lo
1: conoció? Dijo, mmm, es Oscar Sala. Claro,
0: estaba yo, no sé, pues yo compré el 10 y el amigo estaba sentado en el 12 y eso no podía ser, ¿cachai? Por lo que había visto, en la... por lo tanto, me fui dos filas más atrás. Pero en general el tema de los aforos se está respetando, hay distancia en el ¿Y cine y toda la cuestión.
1: ¿Qué tienen hijos? ¿Han llevado niños a...
0: De hecho, yo volví con los niños al cine.
1: Ya, pero la función, como se supone que las películas eh, infantiles siempre están como más colapsadas, que hay más. han estado más llenas, más. Es
0: que igual cuando fuimos fue el Fue una película que nadie envió. Fue, no, fue Space Jam. Entonces, en la primera vuelta, básicamente éramos nosotros en el cine. Habíamos cuatro, no, no había más gente.
3: Sí, este es el fin de semana, que, que fue un comentario, yo, yo no sé si salirnos un poco de. de porque. Eh, eh, esto probablemente debería ser en la segunda tanda de, pero fueron 50.000 personas solamente a ver Duna al fin de semana.
0: Sí, a mí me tocó es, fila en el IMAX un viernes en la noche. Que es
1: caleta de
3: gente. mucha gente. No vamos a decir a quién,
1: pero deberíamos pegarle. Que dijo que era, que era poquísimo. No, no, no. los números que están saliendo para. No, pero, pero yo me acuerdo de un buen lieta. fin
3: de semana Marvel eran 150.000 personas. Y
0: pre-pandemia. Pues pre 50.000 personas no, sigue siendo un estadio de fútbol. ¿Sí? Lleno. Y, y, un sí. más, y un poquito
1: más. Ahí no, ah, quedarían bueno. fuera porque ahora el estadio no pasa nada. Claro, ahora mil. no, pero
0: el Nacional Nuevo el Nacional, digamos 50.000 personas. Son, y,
1: un, y
3: claro, y un poquito más porque son 47, creo, son 46. Pero sí, y, y es mucha gente para un fin de semana, para una película que tiene opciones limitadas, que... Ah, encima ha sido todo un alegato, pero de nuevo, no, llegaremos allá cuando llegaremos allá.
1: En Estados Unidos estrenó en, en streaming. En paralelo, y, lo que y, implica que mucha gente la está viendo en sus casas no, acá. Y, y eso significa inmediatamente piratear, y no piratear así como, oh, no. grabar cámara en... No, 4 4K, 4K logo, Sin entonces,
0: subtítulo coreano incrustado. ¿no?
1: Y, y como existen comunidades y con los subtítulos a, la, a, la, a, a las, los 20 claro, minutos. Claro, ¿no? Y, y sacados desde la versión original. O sea, entonces, los ¿sí? subtítulos listos, entonces, ¿sí? ¿cachai? Y, y con todo eso, que hayan ido 50.000 personas, caleta. Mm, pero, pero de nuevo, llegaremos allá, quememos ese puente
3: cuando lleguemos ahí.
0: No, pero en el fondo la gente igual quiere volver al cine. Y, en, y entre todo, la experiencia creo que está siendo positiva. Sí. ¿Va, ¿Va a cambiar la experiencia como era antes? Sí. Yo siento que igual hay películas que no van a volver a la sala. Pero, nos, va a costar, bueno. nos va a costar mucho pero, pero dentro de todo digámoslo igual estaba el temor de que el cine desapareciera en algún momento sí. estaba, o sea, eh, de sí. verdad yo, yo no sé realmente hoy en día o sea, son buenos números pero no sabemos cuántos números tienen que hacer las salas de cine en general para no empezar a cerrar eh, a fin de año ver, yo,
3: yo creo que a ver hay una conversación que es sobre las salas y hay otra conversación que es sobre las distribuidoras, y hay otra conversación que es sobre el tipo de película que las distribuidoras estrenan en salas. Yo creo que El Último Duelo es un, es un muy buen título para hablar de que cuando nosotros, creo que fue por allá, por Green... Ah, Green cuando Night? hablamos de Casas Fantasmas y de Green
0: Room, Green Room,
3: hablamos a propósito del fenómeno de la extinción de la película de clase media. Creo que El Último Duelo como igual, de, es, igual de haber costado 100 millones, 100 millones. Claro, pero que fíjate la cuál es la película clase media hoy día Es una película entre 50 y 100 millones Que no es clase media bajo absolutamente ningún estándar
1: No, antes eran 20
3: millones, 20 porque, millones. Porque porque la, la, porque no son 50 y 100 la,
1: No, las de abajo eran dos palitos y Cinco no palos el
3: tope de Blumhouse sí. hasta hace tres años con Lo elevó con Halloween, listo Pero esas entre 50 y 100 millones Que requerían la intervención de grandes estudios en este caso en específico, el último duelo es una película Disney, porque es Searchlight, ya no Fox, Searchlight, Searchlight. Y es una, y de hecho no estoy seguro, puede que sea, 20 o sea, es 20th
1: Century, eh, 20 Century, 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 pero
0: Searchlight. No,
1: eh, pero igual es de las que quedaban de, sí, está, de las que estaban estaba vendida de, las de antes. Estaban, pero, no, es vendida pero es una en... película que Disney mató, si sí. la tiró,
3: sabéis qué, tomen, esta te
0: va en paquete. Eh, por, con contrato, Guido, tiene, por contrato tiene claro, que estar en y, pantalla, dos semanas. y ahí,
3: y toma, te regalo último duelo. Y se murió. No la promocionaron para nada. nada. Lamentablemente lo peor es que el, ni el mismo Real Scott, porque Ridley Scott está pensando en la
1: siguiente tanda de los Oscars, que es con la casa Gucci. Entonces, y lo que es... Eh, eh, Lamentable, considerando los resultados de El último duelo.
3: Considerando el resultado cinematográfico del último duelo, a mí, bueno, sin ver la casa Gucci, yo no sé por qué, obviamente entiendo de que le tiene más fe porque entiende que es un tipo de película que va a funcionar mejor. Es
1: más multitudable porque tiene, tiene a Lady Gaga, yo creo. No y, 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 hay un no, yo... hueón disfrazado de. No, y, y creo que ah,
0: volvemos, probablemente ¿no? sea más de él que El último duelo una conversa igual tenemos que tener
3: que sí es, es buen punto también para ir para allá porque yo creo que el...
0: hay alguna que sea de él
3: Wow <risa> Oh no, 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 tiro una bomba <risa> de humo y, sí, no, yo, se, aquí, fue, y así, se fue así el... sí, yo que... voy, bam voy <risa> al baño <risa> <risa> permiso hizo <risa> la gran Nightcrawler <risa> ah,
2: puta que no... lindo el sonido de Nightcrawler wey, en X Men 2 me encanta. sí
3: el
1: bam buenísimo presentado en una de las grandes secuencias del cine sepurele, oye, de la historia. Secuencia. Ya hablaremos alguna vez de las películas.
3: Tenemos que esperar un aniversario. Si ya hicimos X-Men y ahora creo que este, este año haría no, no, tocarnos no, la ¿El
0: 2022? Nos no falta
3: tanto. Pero me pasó, o sea, sin entrar derechamente en el último de lo que me pasó, eso. Creo que la salí del cine, eh, salí con la, el gusto de haber visto una buena película que creo que da para mucha conversa más allá de su calidad. O sea, Creo que es una película en un nivel y creo que la conversación todavía es más entretenida que, lo, que, el, que, la, que el nivel de la película. ¿Pero desapareció? ¿Onda? hablamos de ella? No sé, nosotros la vimos un martes. Hablamos el fin de semana dos o tres pelagatos en, eh, en alguna red social. Y el
1: jueves siguiente ya no existía el último duelo. No, o sea... No aguantó dos semanas la conversa. Se, o sea, la, pero es que, es que igual... En tiempos en donde la, la conversa está volcada en los universos cinematográficos, pero en, en no, no hemos estado
3: en eso, po. ¿Ah? no hemos estado en estos momentos. Oh, de Venom, o sea, sí, perdón, del último duelo se habló poco, de Venom no se habló nada. Po.
1: Sí, pero es porque Venom la estrenaron un
3: día lunes, fue la primera el día jueves se estrenó en los cines y nunca más se supo, duró cuatro días.
1: O sea, se habló más de la escena en ¿Por porque obviamente. Y ni No, pero sabéis que yo creo que. ¿Darle más valor a la, a la conversación que se te da en redes sociales? Tenís razón en eso
0: de la conversa, pero creo que ya ni siquiera es tema de los universos cinematográficos. Es que una cuestión que tenía el streaming, que es que la conversa dura el fin de semana, ya se trasladó a la sala.
1: Depende del streaming. No, no, es que
0: es que por lo mismo, depende del streaming porque en realidad también hay streaming que no genera ninguna conversación. Yo creo que la mantienen a, a punta de, de, de trujar el la toalla, de, pero de que el claro, está pero creo que, que no, la, pero básicamente la conversa sobre algo hoy día se limita al fin de semana.
1: Sí. Es que es que también como que
0: que paréntesis conversa, es una va gran razón para que ligada, vayan al cine. Es, no, posterguenla pues ahí al cine.
1: Pero es que va como muy ligada también a qué tan a, a qué tan gimmick puede ser algo pasa con pasó con el juego el Caramar que de, define gimmick para lo, que es los es como neoportes. Eh, ¿Cómo lo puedo definir? Es como la, la impronta de, de una fachada.
0: El gancho, porque,
1: el gancho. Como es como algún detalle que te da, da la conversación para lo viralizable. ¿Cachai? Que ahora la conversación está muy ligada a ese término. ¿Por qué? Porque la conversación. Ya no está reducida, no sé, po, en, en un foro de discusión porque están todos muertos. No están los blogs, no están... Está no, sí, en sí, la están las red redes social. Dentro de Y las redes sociales están asociadas al concepto de viralización. Y, y las la redes sociales está
3: con el veo Pero vamos ¿sí? al,
1: al Juego del Calamar. Entonces, ¿Se
3: ¿Habló del Juego del Calamar uh -huh. o se habló de que la gente estaba viendo el Juego del Calamar? S claro, pues. ¿Hubo, bueno, bueno, hubo menos conversas Yo todavía de... no leo una sola conversación sobre el Juego del Calamar. He visto tres tipos de conversación. Hoy no estoy viendo esta serie que todo el mundo ve. Hoy estoy viendo esta serie que todo el mundo ve. Y después de eso, ahí se creen especiales por estar viendo... Bueno, eso es toda la conversación. Nadie me habló del Juego del Calamar.
2: Ah, yo he visto una, una muy chistosa. Gente reaccionando a los niños que han visto el Juego ah, del Calamar. Uy, lo, lo de los chazos, españoles. Es que es impresionante, pero... El, ya, yéndonos a cualquier parte, el, el Juego del Calamar como que pregnó hacia la cultura popular de una forma que a mí me tiene muy sorprendido, porque ponte tú eh, mi hija conoce el Juego del Calamar no ha visto un minuto de esa serie, no ha visto esa hueá pero ponte tú, si nosotros vamos a la plaza, hay niños jugando en la plaza, igual que, esa, que la hueá de la muñeca, que se da vuelta y, el, y se el, tienen que quedar quietos en el, el congelado <risa> y, y, y cantan la Dostante, canción de la, del juego del calamar y, y, y he visto mucha gente indignada como como los padres pueden dejar pero mi hija entiende perfecto esa weá, no ha visto un minuto de la serie ¿cómo le llegó? le llegó porque creo que eh, aparecieron en Roblox que es un juego muy popular uh -huh. entre los niños, aparece entre youtubers que re, como que recrean esa weá. entonces conoce como la mecánica eh, no, no, tiene, no ha visto la serie no, no sé si sabe si es de una serie de entrada pero todas estas weas pasaron, pasaron los looks, pasaron los. No, loco, estos yo, mamelucos, estas no, máscaras. Yo no
3: puedo creer que esa cuestión haya sido. La serie la estrenaron un 10 de. Por, no, por no, dar la fecha. En, en 17 de septiembre. Ya, 17 de septiembre A la estrenaron. Fiestas para todos curados. Déjame sacar la cuenta. Un 17 de <risas> septiembre, yo le acaso el 20. El 7 de octubre había venta de vertrechos de en la feria. Mira, ya, ya venían. Máscaras con hoyito. Eh, mameluco. Eh, Talento. ¿Y la, y, la, y la máscara. No
1: máscara buena. hecho. Claro. No, Entonces, está, ahora están llegando las máscaras hechas. Ahora ya están llegando no, las máscaras hechas. Bueno, mi, para...
2: mi sobrina se va a disfrazar de Halloween para uno de esos monos. ¿Qué está ahí? Pero mi sobrina, ¿Qué? mi sobrina sí es de, lo, de los que la vio. Ya, ya, pero, <risa> ya hablado pero si la... de que tu sobrina es descendiente. <risa> oh, weón, <risa> mi sobrina es impresionante. Ve unas weas gordas. Le encanta. Le, it, le encanta It. La ve así, no, no, nada le da miedo. Bueno, le da miedo el tobollillo. <risa> Pero It no le, le da miedo. ¿Ha visto Youon? No, luego no, 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 yo, yo fui a una, ¿Ha visto un grupo
3: de niños de 8 años. Había uno
2: que fue disfrazado
3: eh, de Pennywise. Y que, aparte de la pintura en la cara, colocaba los ojos blancos. Oh. Y yo, luego, di un paso atrás. Que de verdad me dio culero, ah,
2: Yo creo que la simpleza de algunas películas de terror seduce a los cabros chicos y quién no uno va un a jugar. Pues si yo empecé a ver películas de terror a muy temprana edad, entonces me da risa que a mi hermana le importa un rajo, porque mi hermana también empezó a ver películas de terror a muy temprana edad. Y, y la cabra chica les. Pues, cuero chancho, weón. Nada le da miedo. Se caga la risa. Lo pasa bien. Eh, Chucky le encanta hoy día estaba esperando porque se estrenó la serie de Chucky en, en Star, en Star Plus. Plus y llegó
3: también What We Will y... y... oh, a Chados sí, yo, a yo eso. creo que vamos, vamos a terminar ahí todos pero... Yeah.
2: oye pero es que el otro día leí que el, el editor de Fangoria Phil Nobile Jr que es una de mis personas favoritas de internet la pluma de ese buen increíble cada vez que veo un podcast lo escucho lo amo M Man Crush ah, no Respect man re Manly Respect eh, el weón dijo que la serie de Chucky era la Hannibalización de Chucky <risa> y creo que es la weá no, más vendido. Oh, sí, ya, pero... ya, la weá ya pero lo
1: porque la serie no es cualquier serie es una serie creada por Don, Don Mancini, Mancini. Sí, creador po. de la franquicia y Don Mancini trabajó
2: en Hannibal sí, po. Y, y también es que hay como unos cruces ahí bien fascinantes entre como el, el mundo queer y el terror y claro, Brian Fuller es, es full queer terror y, y él tiene una lectura queer de Christine, por ejemplo. En, hay un podcast de Stephen King donde ha invitado y hace una lectura queer de, de, de Christine, de John Carpenter, que es increíble, y el guano está haciendo un remake de Christine. Y Fuller. Hannibal, sí, y Hannibal es una weá así, pero increíblemente yo, yo, yo queer. Yo me... Y también pasa lo mismo con, con Chucky, Don Mancini. Bueno, Chucky como que pasa colado, como que todos se acuerdan del mono, pero también es una saga fascinante que la weá da unos giros weá, se cayó el absurdo después volvió a ser en serio tiene un remake entre medio que nadie No, un reboot no es remake sí, que, no era que, malo, que, yo. que nadie pescó mucho como que todos a todos les gusta Chucky Brad Duty haciendo el lado de Chucky Charles Lee Ray la otra weá era como un como un, un, un dispositivo que se echaba a perder sí, es que no Chucky... era mala no era mala no me sí, gustó pa, era eh,
3: pero igual era era raro el paso de, de, del demonio a... um, okay, o no no sé, ni, ni siquiera sé si demonio era un no... era un glitch Claro, el
2: versus. Sí, era, un especial, era, era un Black Mirror. Sí. Hicieron un, era un Chucky Black, y Mir Black Mirror. Pero era? ojo, ojo.
0: Pero, pero, pero el resultado igual era más o menos el Es que ojo, porque igual, a propósito del juego del calamar y esa lectura de Chucky, igual no hay que olvidar que estamos pasando a, um, en un cambio cultural importante, en que está entrando a, a, a esferas de influencia, sobre todo de consumo y de decisión de consumo toda una generación de gente que creció eh, viendo anime ah. y consumiendo eh, mucha cultura oriental entonces hay gente que de entrada, por ejemplo, el juego del calamar le parece fascinante porque es no solo porque sea coreana sino que porque esencialmente tiene la lógica de un anime de el, el anime tiene una lógica bien particular, y esto es una cuestión que no hemos conversado, digo porque entre la talla y todo eh, que la gente dice, ah, que el Diego no le gusta el anime, que el Diego no le gusta el anime. Es súper lógico que a ti no te guste el anime. Porque el anime en general tiene unas leyes internas que son bien distintas a la, la ficción eh, occidental. Digamos. En el anime hay cosas que se dan, por supuesto, hay cuestiones que se profundizan más en contraposición. Hay ritmos narrativos y hay jerarquías narrativas que son diferentes. Y en general un anime se reconoce por eso. El anime podría ser animación, y de hecho hay ejemplos de animación hecha en Oriente para Occidente, Castlevania, por ejemplo, Avatar. pero que no es anime Avatar, por ejemplo, porque no son anime, porque no responden a la lógica narrativa interna. No, 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 los códigos. Los códigos, y, y que corresponden a una, a una forma de plantear la ficción. Y el juego del calamar entra ahí. El juego del calamar, por eso también es, es muy fácilmente resumible por eh, youtubers y cosas así. Porque tiene otro ritmo. ¿Cachai? ¿Y y, porque y la tiene... mayoría de
3: ellos también ya están relacionados a los códigos.
0: Sí, de los códigos y de están, construir están algo oriental
3: que es en la, en la conversa a propósito de parásito que a mí me da mucha risa así como la explosión de la llegada del, del material oriental a Chile. loco, nosotros consumimos material oriental como si nada, si lo...
0: sí, sí, mucho oh, rato. como
3: arroz, ni siquiera coreano,
0: ni no, siquiera no, coreano. Posible, no. Pero ¿sabes si qué? a chau?
1: mí y, y en esto no quiero Estamos, nos fuimos por el Creverde, pero, pero, no Pero era, era porque pero... la conversación, ¿no? al final sí, era que la conversación actualmente está tan marcado por por el, que la por gente asume bueno. la viralización, sí. que da lo mismo. Sí, es que, si no hay más conversación sobre algo, ahí a mí, justo a propósito no me, del meme. No me yo creo que tiene
3: que ver lo que, no, lo que me pasa a mí como generación. Yo, igual, soy contemporáneo con, tuyo con, con, con el consumo de anime. Que yo creo que el anime es su propio, es su propia Italia. Yo siempre digo que los géneros van a morir en Italia. El anime tiene este rollo de que el anime mueren en su propia sobreproducción muy rápido sí, claro. y ha tenido. El, unos espirales de calidad con los años, o sea han vuelto a surgir grandes animadores que han vuelto a hacer series que se han salido, que manteniendo los códigos se han salido de los temas ¿cuántas series de deporte hay? tuvimos los supercampeones, tenemos la andanga, hay una un boxeador, hay otro un tenista hay, de hay otro todo, un y vol de voleibol hay de, hay de todo. todo
2: Claro. le estáis hablando a la cerveza hay malo <risas>
4: YouTube de todo. Hay de todo, hay de voleibol, hay de tenis,
1: hay de todo. El micrófono a un lado y la cerveza ahí,
3: pero ahí le
2: ¿Qué es esto? ¿Dónde está el piloto, güey? Fue
4: un mal día para el de de podcast.
2: No academia de podcast. Oh, yo me volví de entender lo que estaba pasando. Y yo decía, pero ¿Pues si le están hablando de cerca, ¿por qué no lo escucho en mi audífono?
3: Uh, esas son las Full cosas que laps. tiene que pasar el, el, el hombre que se dedica a nivelar los volúmenes y todas esas cosas. Acá hoy día tuve que corregir a alguien para que no le hablara la botella de <risa> <el> cerveza.
2: Ah. <risa> bueno, me, me perdí, pero... Sí, muchos mucho deportes. Sí,
3: mucho deporte. hay muchos deportes. Eh, han cambiado los... No, yo no sé si han cambiado los ritmos todavía. Yo estoy viendo una serie que dan en Netflix que se llama Yakuza, dueño de casa. Sí. Qué loco, es una locura, porque lo que hace agarra los códigos del manga primero, del anime después. O sea, el, el anime tiene mucho de esa, el, del splash page como rajado, sí. muy oriental, y eso lo lleva a un tipo que era un Yakuza eh, y que se enamoró y ahora es dueño de casa.
2: Porque esa buena película de Vin Diesel. Loco,
3: loco es, es ni el, era prueba de bala. Ni era en y es, una, y es una, pero claro, yo que conozco los códigos del anime, me parece una cuestión de, delirante. O sea, se, el tipo para cocinar te presenta y en, tiene mucho de rama En esa banda, el gran golpe del tire del tigre mm -hmm. Tiene todas esas cuestiones. Pero es muy graciosa. Pero alguien que nunca en su vida ha
1: visto anime, yo no sé si va a poder digerirla igual. Mira, un día en la casa tenemos Crunchyroll, que es este streaming de sí, anime. Sí. Nos pusimos a buscar, ¿qué vemos? No sabíamos no. qué ver de repente dimos con una serie que era sobre un peo dando consejos. ¿Y ¿Cómo en el
2: peo? Era una nube verde. Una
1: nube, una nube media transparente. Es una de las cosas más ridículas que he visto. Pero claro, pues si no has visto anime te, te no, cuesta no, en, enganchar no, no. la onda. Yo no encontré. Mira, que yo,
2: yo igual quiero hacer una aclaración porque, por como lo dijo el pastor, pareciera que yo tengo un sentimiento antiorientales. Repulsión. Y no es el odio. Caso,
0: no. Pero, pero hay no. una cuestión formal. Es que me arriesgo sí que
2: sí, no, pero. Ya, ves que no, no. se vuelve un, me un meme sí, también. Sí, no entremos ahí, porque... pero, pero también, mira, volviendo a la conversación, ¿qué es lo que nos llevó para acá? Eh, de alguna forma creo que hay una no conversación Creo que El Juego del Calamar es una no conversación Es como dar cuenta de que la viste De que eres parte de ese grupo Yo mismo sentí esa presión Como que llegó un minuto en que yo dije ya Tengo que ver esta weá Como para pa estar incluido en la conversación No había nada en esa serie que metí en cara Como que las imágenes que veía Se los dije a ustedes en el grupo de Whatsapp me daba vibes de la casa de papel, la weá, sobre todo por la gente con, con mameluco. Pero después caché que tenía una onda más, más Black Mirror, más Parasite, si queréis, como con, con la clase social y la weá. Eh, pero ya cuando vi cabros chicos en la plaza jugando a la weá, yo dije, ya, tengo que ver a esta weá, me siento presionado para verla. Pero insisto, es una no conversación, es un, es un subir el meme, mostrar al viejito, es que... eh, hacer esta weá que se hace mucho en internet de subir una foto de, ay, pensando en él. Y una foto de un personaje que seguramente le pasa algo heavy en la serie, no sé. Eh, Pero o, ¿no será que
1: también en cuando algo se vuelve tan eh, popular nunca hay una conversación más allá de, de la iconografía, de los momentos que son como llamativos, como que no existe conversación? Entonces cuando el, el Cristiano habló de que nadie habló de ella y como que... De repente yo siento como que a Cristian le molesta que la gente no hable. Yo tampoco espero que haya una conversación general porque nunca hay profundidad para hablar en ¿Y sobre mi, todo y, en y, es que, y mis bad takes,
2: Es que creo que ni siquiera hay 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 veredicto mucho. Como que yo vi,
1: ¿No? ponte tú que, ¡ay,
2: oh, qué malo el final! Me cargó el final, pésimo el final. Pero. No hay puta, por no qué, tal, no, Claro, no está. No por porque qué? a eso no, me refiero con que es una no conversación, ¿cachai? Como que es. Es eh, eh hablar, eh hablar de la estética, es eh hablar de, de, de un personaje, de una weá así. Y yo creo que cosas como The Last Duel no sirven para esa weá. no Yo no puedo subir una foto del Adam Driver y decir, ay, todavía no lo supero. No, porque es una weá que tenéis que conversar. Y esa weá, eh, para, para más mal que bien, en mi opinión, es cómo se desarrolla un poco, cómo se consume un poco narrativa hoy día, narrativa audiovisual, ¿cachai? Entonces, una película que no cae dentro de esas weá. Se, 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 se escurre por los bordes y, y, y desaparece, se, se pierde.
3: O oh, sea, que yo hice un comentario que dije que creo que Last Azul es una muy buena película para hablar del texto, subtexto e intertexto, en, en una película. Particularmente porque yo creo que esto es una película que no tiene subtexto. O sea, si lo hay, es una lectura, una lectura como, no sé, 10, 15 o 20 años después que tuvo Blade Runner. O sea, no, son, no es una lectura encima. Si hay un subtexto, yo por lo menos no lo sé. No es que Ridley Scott sea un hombre muy amigo de los subtextos. ¿no? No, el, el, el menos, menos en esta película. Bueno, menos en esta película. Sí. O sea que, pero sí tiene mucho de la conversación del intertexto, que es cómo estamos nosotros en el mundo hoy día, lo que hemos consumido, lo que sabemos, parado frente a esa película y lo empezamos a relacionar con cosas que nosotros sabemos. ¿Qué es el, es el inter? ¿Cómo se relaciona con el resto de las obras de arte? Y que algo que nos pasó, pasó a nosotros.
1: Yo vi la película con, con Cristian en la, en en la fusión de, de prensa ver. y de repente había un momento en donde hablan de cosas de los años 1300 pero que son muy contemporáneas de la hora y que
3: son súper evidentes y entonces en de repente sentido, ¿no? era
1: como nosotros como que teníamos una risa y nos miramos y era como no, bueno. ya sabemos oh, de, 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 <risa> obvio de <risa> que están qué hablando está cuando hablan sobre todo del rol de la iglesia de los abusos que hay era como ya ¿cachai? como pero pero eso, inter, al tema pero eso nunca, es intertextual digo, eso per, no es pero, textual ¿cachai? No, pero Porque yo nunca esperaría es que, que, te la, la que la conversación general se enfocara en eso porque uno no hay espacios masivos de conversación en nada. Y es que es el. Cachai, ese, ese entonces... es mi, yo creo que hay en el clavo porque en pero...
3: hay espacios de conversación masiva sobre
1: algo hoy, sobre alguna nada, obra hoy. Po. Al final es como yo lo que intento hacer es Porque este, este es nicho nosotros lo sabemos, sí, nosotros pero hablamos es, con gente es que tú interesada en dar la en el... conversación porque de repente decir quedarse como me, me surgió que Vi un, un, un tweet por ahí que hablaba de que, volviendo a lo del calamar, que era una serie distópica. Dice, ya, pero técnicamente no es distópico, ¿cachai? Y era como. Hay, hay mucha, como. Eh, eh, como sí, hay, hay discurso prehecho, sí, sí. pre en donde la gente empieza a a tocar las mismas teclas porque tampoco... No hay espacio para la conversación y cuando hay y cuando alguien trata de conversar tampoco se usan las herramientas adecuadas, ¿cachai? Entonces, por ese lado, cuando... Es que igual no... Convengamos bueno, una cosa. En general, este
3: tipo de conversación no exactamente amena. Implica un, un pelito de esfuerzo y pute, uno anda ocupado, está cansado y no quiere. No lea, como, que,
1: como que no, o sea, es que no me interesa. Llegar a la noche a ver.
3: Claro, y, y, y de ahí se el entiende muro. también eh, el muro. No sé? Iba a decir de... Morandé con compañía pero me acordé que ya, ya está, no está. Ya no está. Pero, y yo puedo entenderlo, pero el problema es que justo, justo esta película que fue a ver la gente al cine, la gente que la fue a ver al cine es porque quería ver la nueva película de Ridley Scott. O sea, es gente dedicada.
2: Y la gente que quería ver la nueva película de Batman.
3: Y la gente que, <risa> y la gente no, que no quería ver... No nos olvidemos. Sí, a mí me pasa con la otra que vamos Pero a comentar después. Pero ustedes estiman también. No, 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 para. Que yo creo que hoy día el cine está en un momento bien particular en que hay estamentos de consumidor muy distintos yendo a ver las mismas películas. O sea, ya, vale. Dejemos aparte las MCU y sus similares, porque esas llevan a un solo tipo de gente. Pero... Duna lleva a la, al fandom de, de Timothée, que no es el fandom de Frank Herbert, que no es el fandom de Villeneuve. Son tres grupos distintos de gente que van a llegar a ver la misma película y no sé si van a salir recomendándola por las mismas razones o si la van a salir recomendando. El último duelo, ya, perfecto, fueron, fue el fandom de Adam Driver. No sé si habrá fandom de Killinib, sé que hay fandom de Damon y Affleck y, ah. y sé que hay fandom de Ridley Scott. A sí, nadie le importa Nicole Hall of Zenner acá. Tam no.
2: tam también recordemos que es, el, es, es un guión de Matt Damon y Ben Affleck. Y, el y, primero
3: desde que se ganaron el Oscar. Claro, el guión, claro. Hablado. Originalmente la historia es de ellos y eh, agregaron a la Nicole Hall of Zenner a posterior para, el persona, para la verdad, digamos. Para la última cacha, todavía ni siquiera entramos sí, ahí. A que que, que, de, expliquemos, pues, expliquemos sí, de qué bueno, se, <risa> se trata. <risa> expliquemos
2: al tiro de qué se trata para que entiendan de lo que estamos hablando. The Last Duel. Es una película que supuestamente está basada en el hecho real del de último duelo, el último juicio por duelo, ¿se dice? Juicio de, por combate, de, el, el, juicio, el último juicio por combate registrado, eh, donde Matt Damon se enfrenta a su ex amigo, su ex compañero de batalla, una vez que la esposa de Matt Damon acusa al ex amigo de violación. La película está estructurada de una manera que lo primero que ves es como la, el comienzo de este duelo, después que hay un suspenso, y te aparece un texto en pantalla que te dice la verdad según el personaje de Matt Damon. Eh, le Gras, Le, gro, le Veís como toda una, una presentación de personaje, una situación, entendí, bla, bla, bla. Después llegáis a un segundo segmento donde dice la verdad según, pum, el Adam Driver, que es como el, el violador en este caso. Y finalmente ves la verdad según ella, donde eh, Ridley Scott hace, por supuesto, un, una cosa así bien, 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 bien al grano, bien directa, bien explícita. Y borra todos los caracteres y deja solo la verdad. Una de la pantalla. Con o sea, una sutileza. Con lo cual, que, que a mí me ha molestado, que mucho, me ha molestado mucho que comparen <risa> esta película con Rashomon, porque. Por, por, eso, por esa weá, por eso. O sea, esta película no te está diciendo. Hey, usted vaya a su casa e interprete cuál, ¿Cuál es de los verdad? puntos de. No. cuánto está diciendo. Hay una que es verdad. Y, y con eso se arma una historia que es. Yo, yo encontré. Bien fascinante, eh, una weá que los primeros 10 minutos yo decía, va hasta esta weá, eh, ya Ridley Scott, entendemos que te gustan los caballos y, 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 y la época medieval de mierda, pero no sé, 45 minutos después yo ya estaba como, what, holy shit, ¿Cachai? De, de muy hecho, sorprendido. De, de hecho el quiebre, el quiebre te, te resucita la película en un nivel. Y, y es una película que tiene harta conversación que yo encuentro que es bien, bien al grano, en, o sea, esto lo voy a decir mucho. Que es una película muy muy al grano, muy muy explícita, que llega a ser hasta majadera a ratos. Que mmm, me dio risa porque uno de mis comentarios cuando salí eh, fue a esta película le faltó como mostrar una versión medieval de Twitter, así como gente intercambiándose papelitos y, y retuiteándose, porque era una hueá que podéis trasladar a muchas conversaciones que han tenido lugar ahora. Quizás un poquito... <ríe> ya, me voy a empezar a meter en, en las patas de los caballos. Quizás un poquito demasiado tarde, porque ahora parece que hay otras luchas sociales que están haciendo más ruido. Entonces, como que eh, el #MeToo está pasando un poco a segundo plano. Pero esto es una película 100% de, del #MeToo que habla de, de, de muchas weas que, que ahora, lamentablemente, se sienten un poco pasado de moda. Perdón que hable en estos términos de, de weas que son graves, pero... Esa es la sensación que tengo de, de la conversación. Y también me pregunto si es por eso que la gente no está hablando más de esta película. Creo que si esta weá hubiera salido, no sé, eh, hace, hace dos años atrás, eh, habría sido un temazo de conversación, sí, Oscar, el día del Oscar seguro, Oscar. Pero, con película, el tiro, eh. pero weón, con todo. Pero de alguna forma ahora no. Ahora como que está, está guachá, no, no, el. el el feminismo, no voy a decir las feministas porque todavía tengo, me faltan puntos boomer por, por sacar, así que no voy a decir las feministas no han hablado de esta película, pero el feminismo como que no pescó esta película, no sé si es porque también es un señor Ridley Scott, así como quizás llegando tarde, quizás diciendo, ¡ay!
1: Yo también tengo algo que decir
2: sobre esto. No pero sé, no yo sé creo qué hay que no ahí
1: hablado porque... ¿Cuántas personas la habrán visto a nivel mundial? Si era, están hablando de derechamente de fracaso, pero monumental, porque no hay espacio... O sea, no sí, la pero,
2: quizás... pero... Igual ese es como un fracaso a mí, por eso también yo soy súper eh, anti... ¿Cómo se dice? antiactualidad, actualidad anti-vigencia con las películas, porque creo que todavía no sabemos si... Capaz que al descubran sí. esta película, capaz que cuando pase el streaming bueno, no sé, con no sé Liga qué H, va a pasar ah, con el
3: tiempo dice, lo... Loco, no, a loco hoy día se supo que el rey Arturo La leyenda de la espada, película de Guy Ritchie, hace tres películas ya, es la película <risas> más vista en Netflix, que tú defendiste, que yo defendí, soy con el uña. único que ha defendido en la película más vista en yo también concuerdo contigo con que la vigencia y la trascendencia de una obra no necesariamente está dada por, la, por dos semanas por la, en el cine. del
2: estreno, claro. Sí, Bob, absolutamente. Pero ya, vamos a hablar de esta película. Creo que es difícil hablar de esta weá sin spoilers. Así que eh, da lo mismo. Le estamos hablando también. a cinco personas o que... Sea, eran eh, esta...
1: Pero yo creo que entra en la categoría y es historia. Es algo que sucedió. Yo, cuando anuncié esta película, hice... El, ya, ¿y de qué esto? Ah, basado en tal y me metí. Y antes de ver la película yo sabía quien era el ganador del duelo. Y no me influyó en nada en el resultado de la experiencia, porque es un hecho histórico y, en ese caso, los spoilers, perdón, señores defensores, los spoilers a rajatabla tampoco son... ¿Quién defiende los spoilers? No, pero yo spoiler, mira spoiler. yo
2: yo te digo muy honestamente, eh, yo sé que tú eres de la escuela de ir a ver las películas sabiendo todas las weas que van a pasar así, todas, sabiendo la escena post la todas las weas,
0: se sabe pero se sabe.
2: yo con The Last Duel tuve una atención muy genuina el tercer acto porque, puta, creo que daba lo mismo quién ganaba el duelo, ¿cachai? Porque no sabía qué iba a pasar, no, no necesariamente quién ganaba el duelo, ¿cachai? No sabía qué iba a pasar con esa mujer, no sabía qué iba a pasar con... con, con con, con los demás personajes alrededor, ¿cachai? Independiente del resultado del duelo, todavía podían pasar más weás, ¿cachai? Teníamos un rey así absolutamente encantado con el personaje de Adam Driver. No, no es un rey, es un conde. El Ben Affleck el es, como, es como partner del personaje de Adam Driver. Es muy cómplice, lo apaña mucho. Entonces, yo tenía esa tensión de que, bueno, esta película se puede ir para cualquier parte que a esta altura, siendo el espectador vetusto que soy, se agradece. Aquí yo veo películas donde no sepa dónde va la weá, ya, ya tengo como una capita extra de, de placer. Y eso, y eso me pasó con esta película que me mantuvo muy intrigado. Creo que es una película de primer nivel. Como no podemos. Eso como, démoslo como piso. Como que o sea, es una Es
3: una película de Real Scott en donde Increíblemente no vas, no, esto, bien
2: actuada. Sí, bien bien escrita. Bien filmada. Diseño, producción, hermoso, no. buena escena, así. Obvio que este señor como que se cae un poco a los excesos que le da <risa> el dinero. Pero, puta, sentía que había, weas, había <risas> escenas con muchos extras, mucha, mucha caracterización, mucho mundo. Y, y bacán. O sea, película, una película bien película. Sí, dicho, dicho en simple. Y, y quiero saber qué les parece a ustedes. Yo ahora voy a guardar silencio porque debo alejarme del micrófono unos instantes, pero estaré muy atento a lo que están <risas> diciendo. Así que aprovechen de decir barbaridades. Si quieres decir algo sin que el Diego los contradiga, este es su momento, porque voy a estar lejos del micrófono.
1: ¡Una mierda Pelín, de película grande, la MCU! ¿Por qué llegan estas películas? No, mentiras, es que a mí me pareció eh, fascinante. Yo, cuando salimos eh, salimos conversando con Cristian, con uy qué está buena esta cuestión! Porque de repente con Don Ridley, lo que me ha pasado a mí es que, aunque me gustan las películas, yo tampoco soy capaz de defender las cosas. Eh, que no me han gustado las películas y me ha pasado muy seguido, me pasó con Prometeu, me pasó con The Martian, que me han gustado, pero siempre han tenido algo que yo no puedo defender, ¿cachai? Algún de factor que, que no, no me llenaba del todo, pero esta película a mí me llenó del todo. Creo que, obviamente, la gran gracia es la estructura, que primero te cuenten un primer acto desde un punto de vista y al tiro te lo empiezan a contrastar con el punto de vista que tiene el otro. Y después te lo cierran de forma magistral para demostrarte que los dos puntos de vista son absolutamente ciegos de, de lo que experimentan ellos como caballeros feudales del, del siglo XIV, eh, ¿cachai? A, a lo que sucede con la esposa, ¿cachai? Entonces, por un lado, la representación del mundo me pareció súper rica. Eh, cómo retratar eh, una sociedad absolutamente machista y cargada a la religión religiosidad de... Eh, la ciencia está dependida por la palabra del señor, ¿cachai? Y todo el elemento que uno actualmente da como absolutamente obsoleto. Eh, la forma de retratar toda esa sociedad a mí me pareció fascinante, pero aún más fascinante cómo te contratan los puntos de vista de los personajes. Creo que la historia está muy bien abordada. El, el aspecto del duelo, obviamente, es llamativo porque... Ridley Scott siendo un señor que ya ha cortado cabeza y te lo ha puesto en pantalla en películas ampliamente eh, valoradas como un Gladiador, ¿cachai? Aquí creo que le pone una impronta a la historia que es súper necesaria y que, que te la engrandece más allá de todo el debate de... Más rico la película que está en la, en lo, en la narrativa, en los diálogos, en, en los contrapuntos, en cómo te se contrasta las realidades, como te muestra que hay personajes eh, que te dicen que son cariñosos, después son unas mierda de personas igual, que no, ese cariño nunca existió, pero quizás ellos para su realidad de mundo sí estaban ahí, ¿cachai? Todos esos pequeños detalles que te dan apareciendo mientras la película va avanzando, eh, hasta el día de hoy como que la película me sigue dando vuelta y me dan mucha ganas de verla. Aunque, o sea, ojalá la lancen luego ya en, en el streaming. Pero creo que... es por, por un lado es lamentable que no... Más gente no la haya visto hasta ahora, pero yo creo que este es le alcanza para decirle, por favor, véanla. Esta es una película que... Que no... No solo... Uno da por hecho que las películas de Ridley Scott lucen bien, se escuchan bien, tienen todos los componentes técnicos, pero al, del primerísimo primer nivel, pero la narrativa, el, la visión y la impronta que le dan a la historia, creo que que para mí la hacen una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido este año. No han sido muchas, obviamente, gracias a la pandemia, eh, pero destaca, pero con, con luces propia esta película. Yo creo que... Pero, creo pero, que...
3: Está, preguntan acá si la, la familia importa más.
1: Está a tres niveles más abajo porque en esa película queda muy claro que la familia es lo más importante. <risa> <risa> no, obviamente, no. Oye, no sé si lo dijimos, pero la última de Toreto... Eh, el nivel no es bueno en esa franquicia, pero... Eh, Esta está eh, por debajo del este mal nivel. Estaba está por debajo. Yo, yo la ligaría a, a la segunda, que es una de las peores. Oh. ¿Cachai? Pero creo que realmente es una de las mejores experiencias cinematográficas eh, del año. Onda, Sé que el tema puede que a mucha gente no le interese. Y puede que inclusive las expectativas de... Oh, es una película medieval. Esto va a tener muchas, muchas batallas pero, tiene, las, que, pero tiene, las, tiene las tiene están bien las tiene, pero no son, no, son no, no, es un, un, no, no es una película de acción aunque sí la tiene, ¿cachai? no, sí la tiene pero, el, no, el, o sea,
3: pero creo que no tiene los enfrentamientos con los bárbaros en Gladiador no, digamos, no aunque no está mejor filmado pero, pero creo
1: que eh, la película se justifica porque no es eso, ¿cachai? aunque sí, yo encontré que el, toda la secuencia del duelo, repito, aunque yo sabía cómo iba a terminar yo en un momento decía, ¿cómo chucha va a terminar esto? porque está tan bien realizada está tan bien abordado el tema del ritmo de la pelea el el cómo la cámara te te ahoga ¿cachai? en en este duelo bueno que parte con los típicos combates con, de justa arriba del caballo y termina pero ya a cornete eh, no tirándote arena y tirándote no, arena no, y toda no. la wea pero ¿cachai? que la película yo la definiría como como fascinante desde el relato a la forma en que está construida y cuando salimos del Fue, lo primero dije, oye, hace rato que no había una. De hecho, película em empezamos de... a hacer esa revisión. Fue como que, lo que más. Y como <risa> dijimos, eso. ¿habrá sido? Empezamos a recordar y dije, ya. El, el, la edición extendida era de Cursada. Sí. Y sería, y eso es año 2005, 2006, ¿cachai? Sí. Yo, Entonces, yo, yo te lo dije, de... yo defiendo
3: bastante Marciano. O sea, le tengo mucho cariño a Marciano, no sé si la defiendo, que es el gran problema. No, a mí me gusta ser? mucho y película. Me, me gusta como película. pero Man
1: tiene más años y me sentí sí, muy bien yo dije, no, ese es antes. Pero, ¿cachai que la experiencia de, de esta película a mí? Eh, puta, no lo digo siempre, a mí me llenó, ¿cachai? Y una película te llene eh, súper satisfactorio en estos tiempos de pandemia en donde uno, se está temiendo por eh, la continuidad de la experiencia cinematográfica porque las salas están a medio venir. Dos, las películas que se están estrenando son todas iguales estamos demasiado marcados por la experiencia seriada de que todos los grandes espectáculos se están haciendo de una forma porque eso está garantizando el éxito. Y tres, las películas como esta ya no están llegando al cine porque, no sé, para pues, acá no las traen, pues, son Tercer Mundo Sudamérica, no, no llegan, pero... pero... Yo lamento si la gente no. No sé si sí, no estoy seguro si que hará por lo menos una alguna función a las 3 de la mañana.
0: No, no, no sé. Yo creo no que sé. Ya no han... Quizás
1: que alguna, pero si tienen la oportunidad de verla. O apenas puedan verla, veanla, porque creo que vale absolutamente eh, sí, que... la experiencia de verla, de disfrutar la narrativa, de quedar engatusado con. Obviamente con toda la puesta en escena, pero creo que los quiebres de narrativa, cómo te van dando vuelta a la realidad de de lo que te decían que había sido y nunca fue, y después nunca fue tampoco, ¿cachai? Eh, repito, la palabra para mí que sí, se me ocurre es fascinante. Eso, de repente, más encima sí me acuerdo que estábamos viendo la película y surgían diálogos en donde eh, venía ese intertexto y de cómo se traslada uh -huh. a la realidad actual. Obviamente, por un lado está lo del Me Too, pero también está de cómo la misma sociedad, temas de religión, de política... De relación hombre-mujer de, de casta socioeconómica Están presentes en la película ¿Cachai? Y yo no tengo Queja alguna con esta película Porque yo la disfruté No, 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 de, de hecho yo creo que el, el, el tema Nunca va a ser
3: Mire, yo creo que estamos tan mal acostumbrados Y, y digo mal acostumbrados O acostumbrados a que el nivel De cine grande que estamos viendo Es tan bajo que cuando llega algo de Ridley Scott, que está bien hecho, o sea, incluso Prometeo o Alien Comeran, están bien hechas. O sea, es que uno, o sea, uno, uno puede... No, no hay verla. duda con eso, si o sea, siempre claro. era como
1: las decisiones narrativas pero, de... Sobre pero, todo, porque era algo franquicia. Pero pues.
3: hemos dado tanto por sentado que lo que vemos hoy en los cines no es eso, que nos encontramos con eso y fue así como... <ríe> putas, así se hacían antes las películas. De, y, y, y en una actitud bastante boomer por lo demás, es muy... Esta es una película de antes. Curiosamente, es una película de antes muy consciente del mundo en el que está hoy. Y acá vamos a tener que sacar, salir un poquito de, de lo que vimos en pantalla para traernos a lo que al camino va a llegar en la pantalla. Esto es una idea de Damon y Affleck. Primer guión que escriben desde Will, Will Hunting. Eh, Llegan a, a esto y suman a Nicole Holofsener para escribir el guión. no es, ¿Quién que es la traigan.
1: Nicole? Porque todos saben quién es Matt y... y sí,
3: Nicole Holofsener es una, es una guionista y directora que la pueden encontrar por ahí en Peliculitas Chicas en Netflix. Estuvo metida también en Mrs. Fletcher. Eh, eh, yo por lo menos le tengo... Le, le, ya reconozco el nombre hace, hace cierto tiempo porque me ha gustado mucho. Tiene una, una por ahí con Ben Mendelsohn que está en Netflix que, que eh, es así que es fascinante porque es de un es de un profe que se está separando y se manda puras cagadas. una muy buena película
1: de alguien que no importa. De esas películas como será de esas películas que llegan a Netflix y nadie ve porque pasan con no, la entre tambo, las cuatro, hay, en películas
3: no sí, en no no y porque es una una <risas> producción de Netflix, pero ella a mí tiene una pluma que me ha parecido muy interesante todo el rato, justamente porque creo que está muy consciente del mundo sin hacer discurso que es súper curioso acá porque en realidad acá el planteamiento original es una película que involucra sí o sí el mito la idea de eh, del gobierno patriarcal del mundo en donde a las mujeres las mujeres son abusadas y después de eso el sistema no garantiza
0: las vuelve a abusar
3: claro las vuelve a abusar no la garantiza no les garantiza justicia las revictimiza etcétera etcétera Está muy consciente de eso y acá Ridley Scott llega para dirigir ese guión. O sea, no es un proyecto de Real Scott, es un proyecto de Damon y África. Ahora, por cierto, viendo esta película, entiendo más la conversación de Matt Damon a propósito de que eh, el, el MCU está garantizando la extinción de este tipo de cine. O sea, hoy día la idea de que una estrella de cine garantice parar una película está muerto. O sea, Matt Damon es una estrella de cine y no garantiza haber parado
1: esta película. Por algo no también Las únicas películas que se están garantizando es. Tom Cruise va a ser. Me imposible. Pero, pero, esa,
3: pero esa es porque la para Tom Cruise. No porque, es el, no porque Tom Cruise garantice sí, que el estudio invierta. Son, sí. no, 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 no. Pero parte de esa idea, esto es externo, y termina siendo una, una película en tres versiones en donde el guión es el mismo para las tres versiones. Que esto es muy Algo que le, que le vi en una entrevista a la Nicole Horstener, que El guión es el mismo, los diálogos son los mismos, lo único que cambia son. Eh, el enfoque, quién los dice, las entonaciones, eh, la forma en la que los diálogos son expuestos, porque los énfasis, etcétera,
1: eso es lo que cambia, los no las palabras dichas, los detalles visuales. Ay, mira, yo oh, Bueno, el, 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 pero, pero eso es un el, factor de dirección, no sí, factor sí, de sí. guión. No, pero esta parte, es parte de la puesta en escena también. Pensemos en. Yo creo que el mejor ejemplo es el del zapato. Oh, lo del zapato buenísimo. El del zapato. Cuando va a suceder el, la violación. Claro que Zapatos tiene solamente dos visiones. Sí, pues tiene dos visiones, pero por un lado te lo muestran como que se lo saca ella y en el otro se los, se le cae, ¿cachai? Oh. Arrancando, obviamente, pero, pero, pero son pequeños detalles. Son que... pequeños detalles que hacen. Es que
3: más encima esto, esto. Y esto para mí es clave a lo de la verdad según el Carrefour, la verdad según Adam Driver, la, ver, la verdad según Jody Comer, la verdad. Para mí no es un detalle menor, yo siento que es fundamental porque lo que hace Ridley Scott es casarse con, un, con una idea. Y a la vez es, si tú das un paso hacia atrás, es lo que es una historia en el mundo Me Too. Primero, una mirada supuestamente eh, benévola del acto. Acá pasó esto, hay que salvar el honor de una mujer abusada. Después está la historia del abusador. Bueno,
1: el primero también tiene, hay que salvar mi honor. Ah, también.
3: pero es que, es, que, es que ahí volvemos a lo otro. Es que ese para mí es otra, otra. Después está la historia del abusador y la excusa, que ya pasa a ser legal. Esto, esto para mí tiene un. Quizás esto es algo, algo lo que vayamos a ahondar más. En mi primera impresión no quiero no quiero entrar en eso. Pero sí siento que la idea de la justicia divina, que es la resolución del duelo, es algo muy de Ridley Scott más que del guión. Siento que ahí vuelven las, las búsquedas de Scott, eh, quizás también como en Telmi Luis, de, de darle un factor a la sociedad eh, en el juicio divino de la, del, del acto mismo. Eh, pero a grande rasgo eso, entiendo la confusión con Rachomón, a diferencia del Diego, yo sí entiendo que la gente. Crea que una, película, que una historia contada desde distinto punto de vista siempre es un Rachomón. O ¿Sabes que siempre va a ser el
1: antecedente de. Claro, pero,
3: pero Rachomón, quizás también porque Rachomón es un término aceptado, pero no necesariamente una película consumida, eh, porque Rachomón en realidad no es que no se case con una verdad, sino que la historia está contada desde distinto punto de vista y tú tienes que tomar la decisión de qué punto de vista te está contando en realidad la historia. Son, son conceptos distintos. Pero aún así, me gusta mucho que la gente utilice el concepto acá porque puede implicar que algún incauto termine viendo Rachamón. Y eso siempre un, fue. bueno. Un joven
1: incauto. Más joven importante.
3: Puede Pero en línea generales, en esta película que yo concuerdo que el concepto es fascinante, eh, porque te presenta un mundo en donde sí o sí estamos. O sea, nosotros estamos hoy día en el juicio divino, nosotros estamos hoy día en la caída de la iglesia, nosotros estamos hoy día en donde los aliados no son tan aliados, los abusadores sí son abusadores, pero no decidimos el castigo, eh, y las abusadas son víctimas una y otra vez. Entonces, como estamos en ese mundo, esta película nos hace mucho sentido ahí. Concuerdo con el Diego con que esta película debería estar más promocionada a propósito del feminismo. También me parece que eh, Fury Road murió muy rápido en esa, en esa colina, cuando debió haberse quedado mucho más, eh, pero... Pero creo que lo que hace Scott también tiene que ver con eso. Tiene que, tiene que ver con decirte este es el mundo, así está funcionando. No hay mucho más que lo que vayamos a poder hacer después porque esto transcurre en 1400, 1300 y hasta aquí no está más. igual nomás. Pues, entonces no, no sé.
1: Sí, pero sé eso pero no, eso y, primero. Salas. No, no, yo quería solo agregar que igual me parecen que en toda esa dinámica una de las cosas más peleagudas que tiene la película es como ponerse en la mirada del abusador y como presentarte cómo se intentan justificarse y como que de repente uno dice... Se... Ya, pero se está creando su propia realidad y es súper difícil trasladar eso a un entorno narrativo cinematográfico y yo creo que aquí lo logran. Entonces, la, la, la conversación aquí yo creo que tiene tantas capas, tiene tantas capas que la vuelve aún más rica.
0: Ya. En mi caso... Eh... Lo primero es, es destacar mucho el oficio, el oficio del viejo Scott. Creo que efectivamente, como señalaba el Diego, que el duelo mismo en el tercer acto te tenga al borde del asiento eh, es netamente oficio. Que la película logre fascinar, a pesar de, del, del problema base que yo le encuentro, pero que aún así sea una película fascinante, tiene que ver con poner sobre en la pantalla, no sobre la mesa, poner en la pantalla todos los trucos clásicos de narrativa cinematográfica. Es una película de juicio. Falta, no hay abogados, pero es una película de juicio. Es también una película de misterio. un ¿Quién lo hizo? ¿Cachai? Es una película de... Eh, de aventura al final, de aventura de honor y, y, y de, de romance caballeresco ocupa esos elementos va mezclando los distintos elementos de cine clásico para colocarlos en pantalla y mantener al espectador conectado con la experiencia completa yo creo que eso es lo más satisfactorio de todo, saber que el director cuando tiene que colocar eh, acción, la coloca escenas de acción, secuencias de acción. Cuando tiene que colocar épica clásica, la coloca. Cuando tiene que mantener el misterio y, y, y el suspenso, lo logra con puros recursos clásicos. Creo que haber sido innovador en la puesta en pantalla habría sido demasiado distractor. Creo que mantenerla en las en líneas la, en de, de, convencionales ayuda mucho a que la experiencia no sea engañosa. Y aún así, eh, disfrutando mucho de eso, todo eso, particularmente el tercer acto, insisto, porque siento que es muy difícil mantener el, el brío cuando ya en el fondo tienes más o menos resuelto el tema. Eh, aún así, la película igual me deprimió un poco. No, mentira. Me tuvo como tres días deprimido. Porque sentí es que sentí que la película al estar en, entrar en contacto con el aire se empieza a oxidar de inmediato. Cuando el Diego señala que esta película podría haber llegado dos años antes, cuando todos ustedes concuerdan en que el fondo es una película del Me Too y, y, y del movimiento eh, reivindicatorio, lo es. Pero a la vez es un penoso recordatorio de que hoy en día los ritmos son diferentes, que las conversaciones duran menos, como estábamos diciendo al principio del programa. No quiero ser eh, peyorativo ni categórico y decir que las conversaciones duran menos porque son menos relevantes o tienen menos sustancia, um, pero duran menos, inevitablemente duran menos, probablemente las resoluciones llegan más rápido los bandos se toman de, de manera más automática, se forman, las posiciones se toman de entrada y esta película siento que nace vieja y no porque esté anclada a la escuela clásica sino que porque viene a tratar de conversar sobre temas que están resueltos y en general su propuesta te,
3: te pido asterisco no te alpe la página con eso ¿no? ¿Ah? con, con que esta es una película en donde el tema está resuelto claro te, te lo dejo ahí ¿Sí? después.
0: que que la película no logra ocultar que tiene el tema resuelto eh, innegablemente la, el origen de la misma importa mucho yo tenía mi, mi, mis dudas de cuán de Riddle Scott era Averiguamos y como bien detalló Cristian, eh, Inevitablemente está ligada a, a, a Affleck y Damon. Quienes están en medio de una tormenta de hace un tiempo. Por haber estado ligados a Miramax. Pero también por ser quienes son. Somos. ¿Y por Me incluyo hermano? ahí. No, pero en general, sí. El tema del hermano obviamente que influye. Pero en general somos una generación que... Estoy hablando de gente que tiene 45. Que quedó un poco al medio. Cargadito hacia los victimarios. Y que en algún momento pensamos y sentimos de que no era nuestra batalla. Después nos dimos cuenta que tenía que serlo. Pero igual ya no sabemos dónde, desde dónde pararnos. Y, y esta película es un poco la, la propuesta de alguien que dice perdón, yo no quiero ser yo el protagonista, pero igual quiero poner mi testimonio y quiero dejar mi punto de vista. ¿ya? Yo quiero decir que esto está mal y yo estoy de acuerdo. No puedo más que darme cuenta. E incluso en cosas que yo pensaba que no estaban tan mal. Como un amor romántico, por ejemplo. El personaje es Jacques Legris se justifica todo el tiempo en el amor romántico, en una pasión que no, te puede, eh, no se puede controlar y, y, y que es una cuestión que ha fundado un montón de narrativa previa a todo esto. Solo por poner un ejemplo. Pero para bien o para mal, eh, eh, el mundo ya pasó por ahí. Y es súper inevitable que a nadie le importe ese punto de vista. Y creo que la película también, en el fondo, internamente lo sabe. Lo sabe y por eso, eh, no quiero decir que arriesga más, pero en el fondo no involucra más. Se plantea abiertamente, con una verdad clara, eh, con una propuesta súper transparente. O sea, solo por decirlo de una forma, el personaje de Jean Le Carrouge, es un noble, el cual tiene nombre. El otro bueno es un bastardo, Jacques de Gris. Se llama el Gris porque no tiene pueblo, no tiene apellido. De hecho, una de las razones por la cual se genera el conflicto, el matrimonio y toda la cuestión, tiene que ver con que eh, la víctima, en este caso, eh, no tiene un apellido porque lo ha perdido por cuestiones de, de política. Y Carrouche, pese a ser un caballero caído en desgracia, o más bien menospreciado, todavía tiene un nombre. O sea, si esto fuera una película de los años 40 o 50, producida por Pandro S. Berman, eh, tenéis claro quién sería la estrella de cine y quién sería el, el actor, ¿cachai? Eh, uno se, tenéis claro quién sería Robert Taylor, sería Jean Le Carrush. Y Robert Mitchum sería Jack LeGree Por decirte, un nombre así vetusto y antiguo, pero Que era súper transparente, había héroes Y había la villanos, gente, villanos. Ay, había, había gente ah, Claro, había gente que tenía cara de malo Yo,
3: Robert Mitchum sí, Robert Taylor no,
0: había, no, no, Robert. Y había gente que tenía cara de jovencito ¿cachai? Y A lo que voy es que oh, oh,
3: otro, otro puntazo
0: ¿eh? ese. Que la película no, no puede tampoco salir de ahí ¿Cachai? No, no puede navegar en otras aguas porque sabe que ya no le tocan. Y... y eso también me, me, me dejó reflexionando mucho sobre cómo si queremos, y, y quiero involucrarme con esa cuestión, porque me siento parte. Nosotros tiramos mucho la talla, el boomer y todo lo que todo, pero pero en general yo guardando las escalas, yo igual soy creador de contenido. Yo edito libros, ¿cachai? Quiero hacer y quiero publicar cuestiones. Y me doy cuenta de que en un momento eh, tengo que mirar a los ojos a la audiencia con la que me voy a relacionar. Y, y, y puedo hacer cosas como el último duelo, que son un, un, una, una, una declaración necesaria. Es como condenar la violencia un poco. ¿Cachai? Pero justamente es igual que condenar la violencia. Eh, es un discurso que no deja de ser necesario de hacerse, es un discurso que se tiene que entonar. Pero probablemente no llegue nadie al punto de prensa, porque bueno las conversas hoy día son otras y lamentablemente van súper rápido. También pueden ser más superfluas de lo que nos gustaría. Pero es el ritmo que hoy día lleva la, la cultura, la sociedad. Eh, me pasa que yo dije, y con esto termino un poco la apreciación, la dije que en el fondo la película habla de temas que ya están resueltos. Es porque... Al mismo tiempo, me ha tocado ver ficciones en televisión que parten de la base de un mundo que es completamente distinto, que, que tiene temas resueltos, que que tiene, que, donde cosas que eran de integración ya no son de integración, porque están integradas. Hay cambios que están asumidos. Cambios de identidad sexual, cambios de responsabilidad generacional... Cambios de roles dentro de una sociedad. ¿cachai? Ya no son innovadoras, no son innovaciones, no son rompedoras de esquema, Son cuestiones que ya están de base y de ahí se paran las nuevas ficciones. No necesariamente lo hacen mejor que la escuela clásica. Hay nuevas ficciones que por muy progreso o modernas que sean, igual tienen mala narrativa, igual tienen mala hechura y ahí no hay caso. ¿cachai? Pero sí... Eh, el abismo entre, la, entre los, los temas que estamos planteando en la mesa, por así decirlo, se está empezando a notar. Es como que ciertas generaciones estamos siendo demasiado a lo mejor discursivas, como este mismo personaje de este podcast, que es discursivo, que es pregonador, ¿cachai? que tiene que ver con... Porque desde un tiempo yo sentí que era necesario eh, exponer, eh, describir y exhibir los argumentos para que la gente los entendiera, los viera claro, y toda la cuestión. Pero probablemente hoy en día eh, no estoy, no estamos afinando los temas. El temario del curso, el temario del sermón, la lista de cosas importantes ha cambiado y hay que tener claro cuáles son. Por ahora, cosas como esta película me deja claro que hay temas que eh, ya no están en, en, arriba y, y y se nota porque se ve uno como... Y se siente como Steve Buscemi con el skate al hombro, ¿cachai? Y te salta en la cara. Y hay que hacerse cargo de eso. ¿Cómo estás, fellas? Ya igual yo
3: no estoy de acuerdo. Bueno. Yo, yo tengo... No, yo, yo, creo que, yo creo que lo que plantea so, Oscar, ver, ¿en, ¿en qué nivel no esté de acuerdo? Es que este es un tema superado. No, no, no. Es que ahí, por eso te hablaba yo de lo que a, a mí lo importante que me parece el juicio divino. Cuando termina el último duelo, el juicio divino está hecho. La mujer, o sea, Adam Driver era culpable. Había violado, el honor de la mujer fue salvado. Eh, y Caruch salvó el honor de su mujer. Por juicio divino. Cuando el Oscar dice que este es un tema zanjado, el juicio divino de nuestra sociedad actualmente sobre el Me Too está zanjado. Esa es la verdad con la que se casa Ridley Scott. Por eso yo les comentaba, esto fue una conversación en WhatsApp que no, que no vamos a tener, fue, fue más o menos esto mismo, pero en, en otro nivel, que yo decía que es muy posible que uno dé aquí un paso atrás porque mirarla encima es decir, Real Scott lo que está haciendo es contar una historia añeja de MeToo. Añeja dos años. No añeja diez años, no añeja cincuenta, añeja dos años. Porque las conversaciones hoy día, así, conversaciones hoy día pasan tan rápido y se establecen mundos que son mentiras. Pero se establecen mundos en que se da por hecho que esto pasó. Esto es así hoy día, el mundo cambió. Mentira. De hecho, el mundo no ha cambiado y la Llevando... película te la película te coloca que el juicio divino en ese momento establecía que la víctima era quien era y el culpable había sido castigado pero el mundo siguió igual 600 años después ¿qué cambió en realidad cuando el juicio divino
2: estuvo hecho? ¿qué cambió en realidad cuando el tema estuvo zanjado? Briones, ¿por qué habláis del juicio divino como si fuese algo más de lo que vemos? Porque la película, lo que yo entiendo como juicio divino, como yo la leo, y, y no creo que sea una película de muchas lecturas, por eso me interesa escucharte qué vaya a decir con esto, porque la película usa lo divino, o sea, la religión, y que nosotros podemos ver como algo muy ignorante, es usar excusas, como por ejemplo decir que la concepción solo ocurre... Eh, cuando hay placer del amor. Cuando, cuando hay placer. Y, y están los planos de la Virgen y hay planos de Notre Dame construyéndose que para mí te habla de una hueá que está empezando y que no tiene para cuándo terminar. Te habla de esta hueá que es tan fuerte donde, donde ellos son los encargados de impartir esta justicia con la venia divina y que en este caso, lo que yo creo es que se hizo una justicia accidental. Se hizo justicia para el personaje de... ¿Cómo se llama la actriz? Jodie Comer. Se hizo justicia para el personaje de Jodie Comer porque hubo rivalidades entre hueones, masculinidades heridas entre hombres por eso esta hueá escala el Matt Damon que en la versión de su verdad se establece como aliado en verdad después te da cuenta que no es tal cosa Así es. y todo lo que en su versión dice de forma tan comprensiva de forma civilizada en su segmento después descubres que no era tan así y el Ridley Scott es enfático en decirte que no hay una sola violación, hay dos no, cada vez que ella tiene relaciones sexuales con Matt Damon está ahí porque es lo que tiene que hacer, eh, no lo pasa bien y, y, y te muestran además una escena de un caballo montándose una yegua con fines reproductivos, una pobre criatura que está ahí en cautiverio y que el Matt Damon se enoja como no, no, no la toquen porque esta es para pa, pa, pa que tenga... Eh, caballos, para que tenga ponistas es eh, para que tenga caballos eh, y, y le hacen un primer plano a ella cuando ve esto así sintiendo, dolida y todo esto es para decirte, esto es un paralelo que te lo están ahí dando como, como, como en la cabeza, y es lo mismo que le pasa al personaje en su propio matrimonio o sea, ni siquiera tiene que entrar el violador para que esta weá ya te, ya te esté pegando en la cabeza, y en ese sentido para mí la justicia divina es un chiste, es circunstancial es una weá que pasó un, un, una excusa para darle aún más peso a la injusticia que está teniendo lugar frente a, a, a nuestros ojos, ¿cachai? Y, y también me, me, me gusta mucho esta hueá, la encontré jugada y, y creo que es una de las hueás que más me da combustible para discutir esta película, sin fin, eh, que son las pequeñas variaciones entre las versiones, ¿cachai? La hueá que tú dijiste. Cuando decís que dicen lo mismo, pero que cómo lo dicen es distinto. Eh, cuando Matt Damon, por ejemplo, en, en su primera versión le dice, cuando ella le cuenta y él le dice, ¿me estás diciendo la verdad? Es como una hueá así, viola leve, razonable. Pero después en la, en la versión que es la verdad, el hueón es como ¡me estás diciendo la verdad! ¡Maltrato! ya ah, ¡Te voy a violar! ¡No puede ser que este sea el último hombre que estuvo contigo! Una hueá espantosa. Y, y y, y en su momento es muy terrorífica también porque puta este hueón va a perder el duelo y esta pobre weón la van a quemar viva me es uno de los grandes diálogos agregados en esa secuencia y la otra hueá que me gusta es que cuando muestran la violación desde el punto de vista del violador es una violación igual y la otra hueá que me gusta es que cuando muestran la violación desde el punto de vista del violador es una violación igual porque lo que pasa al final de la primera temporada y acá ya, spoiler, spoiler vago, es un poco parecido a esto, veis todo The Morning Show, viendo la repercusión, viendo el camino de la justicia, conociendo al supuesto abusador, comillas, hice gesto de comillas. Versiones. Y, y el abusador en ese caso que también es un weón que se muestra razonable, se muestra encantador en su entorno, tal como Adam Driver te lo muestran encantador en su versión, coincidentemente. <risa> un weón común, un güey simpático. dios, si era había y... sido parte del clero. En... Claro, como que la conquista por el cerebro a ella, ¿me cacháis? Pero cuando ves la verdad, que de nuevo agradezco a esta película que se case con esa hueá, con decirte, sí, esta es la verdad, sería muy nefasto si no lo hiciera, ves que todo el encanto estuvo en su cabeza, bueno, y que siempre la hueá fue una relación de poder absolutamente unilateral. Entonces, por el bien de la discusión, yo te pido que desarrolles. ¿A qué te referís con el juicio divino? Vuelvo sobre, sobre algo que dices tú mismo, que es a propósito de que
3: para lo que sirve la justicia divina es para demostrarte que la justicia como tal es solamente circunstancial y es un accidente que ella tenga justicia. ¿Estoy bien? Ya. No ha cambiado. O sea, hoy día eh, que algo se resuelva a favor de las víctimas de abusos es un accidente. La justicia divina de ese tiempo, que no era divina, ¿Cachai? era un constructo social en donde un accidente, una cuestión circunstancial, que el otro tipo encontró un cuchillo justo a mano para apuñalar al, 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 a, a su rival, es un acto de justicia, en unas comillas gigantescas, no es distinto hoy a que haya suficiente atención mediática sobre algo. Porque eso es lo que determina hoy día la justicia. Entonces, la muchedumbre aplaudiendo afuera, eh, después de haber visto un duelo, no es distinta a la muchedumbre hoy día en redes sociales hinchando por algún lado. Lo que hace Scott, y aquí es donde yo, lo, yo te digo que, que puede haber un subtexto de después 10 años más cuando estemos revisando esto, y donde se nos difuminen los tiempos. Porque hoy día, y yo creo que Salas lo, lo, lo coloca muy bien, por eso le decía el asterisco, hoy día damos por zanjado ese tema. El feminismo instaló a tal nivel el mito. Que nadie sabe quién estará en Burk. Nadie sabe quién estará en bueno Entonces, llegamos a, un, y voy a dejar ahí, no. llegamos a un punto en donde, como el mundo cambió, mentira, damos por hecho que el juicio divino está establecido y esta es la verdad. Eso es lo que a mí me parece más interesante. A posterior, de nuevo, esto es algo que tenéis que dar un paso atrás y revisar y suponer intenciones por parte de los autores, que no necesariamente implica que sea 100% cierto. Yo siempre le he dicho esto a propósito de que yo creo que las películas y las series y, la, y las propuestas audiovisuales y los cómics y los libros y cualquier obra de arte puede tener lecturas posteriores que no necesariamente estaban en la intención original. Eso es lo que hace grande al arte. El hecho de que esté influido por los intertextos, es decir, que la, el consumidor viva en otro mundo. Loco, esto es algo que... Para mí fue fundamental y evidente, a propósito de las lecturas de Man of Steel que hacían inmigrantes musulmanes. Yo quedé fascinado leyendo comentarios de esa gente sobre lo que para ellos significaba Man of Steel. Una, una película que si queréis colocarla del montón, estáis exagerando. Esto otro creo que pasa por exactamente lo mismo. Lo que hace Scott es decirte, sí, po, dimos este tema por zanjado. Hace 600 años lo dimos por zanjado. Y no ha cambiado nada. No, sí, nada es, man... que,
0: es que el problema es que dentro de todo, inevitablemente, no es un tema de que la película lo haga mal. Es un tema de que por donde viene y por las palabras que usa y el tono que tiene, eh, se siente como... Hombres me enseñan cómo es... Eh... No, bueno. Y eso a mí me deprime un poco, porque efectivamente me, me, me devela que. Eh, no veo por dónde más tomarlo. ¿Cachai? Una hueá como. Sí,
1: que yo, te, yo estaría de acuerdo contigo si no supiera que por temas de producción hubo una escritora encargada del último acto, ¿cachai? Eso a mí. me me define que no es una película de hombres hablando sobre... No, no, este no, no, ni
3: siquiera es un tema de, pro de producción previo. Cuando Damon y Affleck llegan con el guión, para terminar de escribir el guión, colocan a Hall of Zen y el guión está completado entre los tres. La idea original es de Damon y Affleck y el guión es de los tres. Ahora, eso es un tema de producción, yo estoy de acuerdo contigo, pero le cambió completamente el cariz a lo que vemos. Yo, oye... Ha habido mucha crítica con respecto a acá que acá solo entraron dos violaciones. Es lo que
1: importa, po. Sí, po. ¿Cachai? eso es lo es que, que me yo pasa no sé a mí. Por qué...
3: yo, eh, no es que yo, yo en el momento en que lo vi, lo que yo vi en el cine me pasó eso. Yo concuerdo con lo que le pasa al Oscar. Yo, yo esto es una película que no me deja de buen ánimo, porque mientras más vueltas le doy, más me doy cuenta que lo que hizo Scott, Damon, Affleck, Hall of center fue decirte que en 600 años, ¿qué es lo que cambió? Se derrumbó la iglesia. El juicio divino como tal no existe porque no hay un papa que es la voz de Dios y los cardenales son tal. Y te dicen que la iglesia en ese tiempo también ya tenía abusadores y que también los ocultaba. Nada es distinto del mundo en el que vivimos. ¿Qué es distinto? Que hoy día el juicio divino no es Dios. Somos nosotros, como, como igual era en ese tiempo, digamos. Pero hoy día somos nosotros y damos temas por zanjados, los construimos como verdades y pensamos de que así arreglamos el mundo. El mundo se arregló después del Me Too. Ahora no hay abuso.
1: ¡Mentira, pues! Sigue pasando exactamente sí, pero lo mismo. Es que, es que yo creo que la película se hace cargo de todo eso. Sobre todo. Ah, hasta hasta como termina, ¿cachai? Uh, o sea, yo creo que sí se hace cargo de. de. de las consecuencias de todo, claro, de del propio juicio. Pero ¿cachai? el punto.
0: Pero el punto es que la. El el, el. el público espectador que debe. que está ahí para identificarse con la víctima.
1: Y no solo así, yo creo que hay, hay, hay no un creo... tipo a los que esta película le va a cargar y la van a odiar.
0: Sí, pero es que eso da lo mismo, ¿no? porque la. ¿Cómo se llama? Eh... pero No es una película que le escriba a ellos, ¿cachai? Es una película que le escribe a las a Jodie Comer del mundo. Oye, oh, qué el... buena
3: pregunta, ¿con quién habla esta película?
0: Es el punto, yo siento que quiere hablar con las Jodie Comer. Pero las Jodie Comer ven que son hombres explicándome esto y se van. Ni siquiera lo intentan. Película muy, chai? Bueno. Es una película, claro, que debería estar hablándole a chicas de 16, 17 años. Es una película que debería estar conversando con eh, con universitarias que pasaron por esto, por mujeres que estuvieron en matrimonios similares con hombres que estuvieron en situaciones parecidas, hombres jóvenes, pero no, ahí no está. Y si tiene que hablar con los viejos... Eh, ah, no sé que, si lo que, que nos están consideramos aliados. Ah, Claro, que vamos a estar escuchando esto, básicamente.
1: No este... sé, igual a mí me parece... Eh, oh, eh, eh. De
0: verdad es un poco así, ¿sabes Es eso, la imagen es un poquito como de... Alguien que está diciendo algo importante, alguien que está diciendo algo cierto. Yo no quiero decir que la película esté diciendo algo mal o esté haciéndolo mal. Yo creo que está dando un discurso correcto, el discurso correcto, pero está en el desierto. Sí. Está sola en el desierto, más sola que Moadib.
1: <risa> pero... Eso era pase y no alcanzó a hacer pase porque todavía no hemos llegado. No sé, yo diría que número uno, el arte es una expresión. Da lo mismo si está eh, sola en el eh, desierto. No.
3: Eh, ¿Sabes qué? Es cierto. Sí, es, es cierto eh, lo que decís, pero el problema es que yo creo que el arte y dos, solo se valida y dos, cuando tiene dos, receptor
1: Y dos, eh, tu punto para juzgar que está hablando sola, es, es tu mirada. Puede que otra gente diga que no. O sea, lo, lo pero obviamente
0: que, obviamente no, pero no que, espérate, espérate, espérate. espérate, de, de espérate los, obviamente más, que, que mi mirada... No de espérate, vírgula. espérate. Obviamente mi mirada solo puede ser mi mirada, porque si no yo estaría haciendo o tratando de hacer... Lo mismo que en lo que encuentro que falla la película, sí. Lo que me deja reflexionando sobre la película es que cuando tu mirada trata de hablar por otros, tienes que estar en sintonía con los otros. Si te quieres convertir en la voz de un segmento... De una, es que, es que espera, 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 espera.
1: No, si yo te entiendo, pero sí. que te hay... Asumiendo que quiere hablar con el otro, para mí hasta puede ser que, que, que sea. Esta película quiere hablar con Le Carruth, no sé, ¿cachai?
0: Pero ya, no, 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 Pero no, Le no, Carruth no, 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 murió en el no, 1300. No,
1: no, no. No, no, no,
3: pero está hablando ver, con ese público. Pero ¿cuál es ese público? Estás ignorando la desaparición de. Según el personaje de Jodie Comer. Cuando Real Scott decide apagar. Según el personaje de Jodie Comer Y dejar en la pantalla solamente la verdad Estás asumiendo de que esta película No decide tener una conversación con alguien Yo creo que esta es una película que decide Tener una conversación con alguien Creo que hierra en el hecho de pensar que lo van a escuchar ¿A qué le interesa escuchar A un caballero de 84 años hoy día?
0: A dos jóvenes de 50 sí, esa, esa cuestión A mí es lo que me deprime Si yo el caballero, el caballero, el caballero Podríamos estar hablando lo mismo de la última de Clint Eastwood sobre cómo habla con, con la y, relación, y con, los Emirates, con los inmigrantes, ¿cachai? Pero pero en, el, tema, el tema es que Affleck y Damon son inevitablemente, y aquí voy a hablar completamente a título personal, son mis referentes, son mi generación. Son los locos que tenían cinco años más que yo cuando yo empecé a disfrutar de las películas. Son los noventeros. Somos los noventeros esta gente que íbamos a tener el mundo controlado a esta altura, gente que íbamos a ser los reyes de este mundo. Pero pasaron tantas juegas en este rango y, que, y es una conversación que tenemos que tener porque intentamos todavía estar ahí arriba, intentamos todavía estar acorde con los tiempos, con las cosas que están pasando, pero en estos momentos nos damos cuenta, en la práctica, terminando la película, estrenándola, eh, viéndola, conversando, tratando de, de instalarnos en este mundo, de mantenernos instalados en este mundo y nos damos cuenta que no encaja. Po, po.
1: ¿Pero no será por tu propio sentido de obsolescencia?
0: Por supuesto. Po, porque yo no, estoy no depende mirando... la película Sí, depende de la película porque a no la película modo. le está pasando lo mismo. Po. No sé si le está
1: pasando lo mismo. No, oh, oh. Es que, es que...
0: Bueno, mira, que tú no queráis que le pase porque te gustó no, es otro po. tema, no, es igual. Mirada, tiene el mismo peso no que mi mirada. 90, po. ¿Cachai? Por eso vos el mismo la, peso que mi yo mirada. La
1: mayoría de edad en este siglo, y yo ¿cachai? tengo súper quieren, claro ¿Quieren,
3: quieren una, una cuestión triste para esta pasada? Dale. Damon y Affleck, de alguna forma, escriben, se suscriben a ser ellos, eh, Carrefour, o de Carruch, no sé cómo es. Le... Se le... suscriben a ser ellos él. ¿Mm? que tuvieron un amigo,
0: que era Jacques de Cris.
3: que fue un abusador, y ellos salieron a defender el honor de su mujer, y según ellos, antes creían en su propia versión en donde ellos habían sido nobles. Que estaban haciendo lo correcto. Que estaban haciendo lo correcto. Y en realidad, un día llegó la tercera versión de este hecho, no la de Weinstein, no la de ellos, la de las víctimas. Y ellos quedaron completamente obsoletos. Lo que te cuenta en el final, porque hay decisión en rematarla diciendo no, se fue a seguir haciendo sus tonteras y murió por allá. Ella vivió feliz toda su vida administrando las luca y criando a su hijo.
1: Sin volverse a casar.
3: Sin volverse a casar. ¿Por qué? qué? Claro. Porque los hombres valen callampa. Loco, esta, en mi, en, mi, en mi ranking de hombres valen callampa de movies, que tengo varias y están y está bastante buenas, esta es una película que entra... Consciente de sí misma. Esta es una película hecha por hombres. Nicole Hollobsen está casi como de un agregado. ¿Sabéis qué? Usted escribe la sección de la mujer. Conscientemente de o sea, decir.
0: Es una concesión. Mate, un, Llamarla a ella la, es una concesión. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos escribir esta película.
3: Es Nosotros no deberíamos la, estar de la, haciendo la, esta no película. puede ser dicha por ellos. El problema es cuánta gente. porque Y en eso yo concuerdo contigo. Esta película está predicando en el desierto. Independiente de que al final quien tiene que cambiar es Saulo de Tarso. Esto es una visión en el desierto. Les pido perdón a quienes no entendieron eso, pero sé que Oscar está entendiendo lo que pasó. Sé que esa, eso no va a cambiar nada. Tenéis que esperar a ver si la iglesia se sostiene en el tiempo. Si en realidad las prédicas surgen efecto. Pero en esta pasada no lo va a pasar. Más allá de que la película se pierda por taquilla. Yo concuerdo contigo que la taquilla no es suficiente. No, no
0: no es de y de hecho fin, no, no es contigo. la taquilla lo que influye acá pero
1: yo acá encuentro que esto es una película que se va a apagar y se va a perder y qué películas hay? no se apagan y se pierden y eso no depende de la propia película mira a mí
0: me duele decir es esto es, como, ah, espérate, que es mira. lo que me molesta es me molesta ya,
1: ya, cuando ya, decís esta película no está generando conversación, pablo conche que tu madre Cien años de historia de cine en donde hay películas que han pasado completamente desapercibidas y eso no es problema de la película. Pero no estamos en un mundo pero en, mira, donde, en donde eso ocurra. Sobre, tenemos redes
3: sociales, tenemos películas que están conscientes en el mundo de mundo En redes sociales donde están hablando de Marvel que... Studios, weón.
0: Mira, que voy, a, voy a decir... De la, de la escucha, voy a decir una weá que me duele decirla, pero es un hecho. Disney, siendo quienes son, lamentablemente, Saben qué muerto dejar caer. A ellos no les importa si algo es bueno o es malo. Pero si saben hacer una weá, es leer a la masa. Si la dejan votada morir y solo la estrenan por contrato, es porque tienen súper claro que no están perdiendo ni un peso. News no
3: peso en plata. Yo creo que acá es el peso específico. Si tú te fijáis, el discurso hoy día de Disney es que este tema está zanjado. Por eso ellos en sus películas ya tienen protagonistas femeninas, vienen, estrenan ahora es el mira, casting más diverso de la historia de las películas de superhéroes. Mira, la Mentira, conversación es wemen. peor.
1: Es ¿Ya? Los Eternos. La primera película de Marvel en donde se muestra un escenario sexual, que no muestra nada. Bueno, eh, si, si es el nivel de conversación, yo prefiero que no haya, no haya conversación. Y ese es mi punto con esa queja de no hay conversación. Si pero el nivel de la conversación está tan callampa huevón, mejor que no exista y que sea puntual. Yo yo preferiría elevarla que no exista. Es que no la voy a elevar no, en no, las no, condiciones pero,
3: actuales, pero, cachai. Pero sí, es que yo yo entiendo, entiendo entiendo entiendo, está siendo práctico. Yo creo que está en el lugar equivocado para ser práctico porque nosotros venimos dando batallas perdidas hace no sé, yo entre este hace como hace y ya antes venían dando batallas perdidas, entonces no es el lugar, weón. No, si Nacidos tardías, para, esto, perder. Nacido para perder. Nacidos para perder. Siempre ¿Qué vaya a si No, es que, es que no, yo, yo de verdad no esperé que esta, esta película, en donde estábamos todos más o menos de acuerdo en lo, en lo que la película es, nos diera esto. Pero mi problema es que esta conversación yo siento que debería estar pasando en la gente que vio la película, porque
1: la gente que vio la película es la suficientemente poca e interesada en lo que vio. Ya, otro punto que te, problema que tengo con ese punto. y un, ¿no? un factor importante en el cine que es gente que va pasando o oh, están dando una película de Ben Affleck. Ya, pero y pero esa gente esa no oiga. la está comentando. Y es más gente. Ya, pues nunca la va vale a comentar.
3: Ya, porque igual, igual, con digámoslo, la... digámoslo, no hay, no hay, gente que no hay una eso.
0: promoción de la película de Ben Affleck. Porque no hubo no no promoción. Hay promoción para esto. La única esta razón para ir a ver entrenó, esta weá. Se estrenó porque ya lo,
1: los locos que controlan este estudio... Ya se fueron y estaba la weá hecha. Sí, sí, sí yo, yo encuentro sí. que tú estás dándome no, no. puntos prácticos. Y, no, lo, y, no, y no, la van, no la van a tirar ni para campaña. Esta weá no. no es para... No, campaña yo, que, Oscar, si yo creo es porque la gente... Yo creo que la Yodicomer puede llegar a no, tener... No, pero la porque alguna. los votantes ya dijeron, oye, esa que esta weá se ve bonita? La vamos a tirar para fotografía. Si es que alguien y la sea, ve. No, no, no pero yo creo que pero la Yodicomer... Pero apoyo económico del estudio. No. Vamos a tirar esta película. No, esa weá va a estar en otra película. Le van a dar más plata, te puesto hasta lo eterno. ¿Y por qué? Porque esa es la conversación que le, inter le interesa a la L grande loco, loco, creo que tú pensáis que me
3: estáis contradiciendo no, y me si estáis dando la... toda la razón. Sí,
1: pero eso <risa> es el punto. porque a Esa que es, es mi es que mí filosofía esto, para discutir. no me da rabia. ¿Cómo? Esa ¿no es mi filosofía para
2: discutir. ¿Tú crees que me estás contradiciendo pero me estás dando la razón? No, Así es que, vivo no, mi
0: mundo.
1: La diferencia no, es que a mí no me puede dar rabia esa Ahora, Espérense,
0: pero ahora viene una cuestión que yo creo que es fundamental. Sabiendo que la película no genera conversación, como decimos por acá, o oh, eh, está pasada de, de rosca, como digo yo, hombres me enseñan a... O oh, fue un fracaso de aquí. Bla, bla. Amigos que están escuchando, para los amigos que están escuchando este programa, ¿vale la pena verla? Yo creo que sí. ¿Pero tú crees que
2: no ha quedado claro? Yo creo que, yo si creo no que sí. Yo creo que, que, es que, claro que sí, pero es que quiero ser
0: claro porque lo dijimos al principio, hemos conversado sobre la película, hemos tenido diferencias sobre la película y ahora...
3: <risa> no hay creo. que ver <risa> la no, película... No, porque la gente, espera,
0: espera, ¿hay que ver la película? Yo creo que sí. sí. Porque en una cuestión sí tenemos que tener claro hoy en día, que incluso los fallos, como puedo estar diciendo yo, o, o no.
1: lo Merecen
0: hoy en día ser vistos. Hoy en día, como nunca tenemos una aridez en la cartelera. Que, y, y,
1: y potenciado por la, por la pandemia, ¿sí? Porque ¿Un está explotado
0: por, por casas que se llevan todo.
3: <risa> te, te están poniendo un pase gordo. Y como nunca,
0: como nunca, por favor. Demos oportunidad a estas cosas. A mí ahí, quiero cerrar un poco mi participación en, en el último vuelo con un tweet que apareció en mi timeline que hablaba con dolor de cómo lo horrible que era que la compañía Disney metiera en un mismo saco como si fueran gatitos bebés a la última película de Malik, a esta película de Ronald Scott Ben Affleck y Matt Damon. Ya una película de un director emergente como The Night House. Películas que en cualquier otro contexto podían haber tenido audiencia, podrían haber tenido repercusión, deberían haber tenido marketing. Pero que hoy en día como gatitos bebés se los colocan en un saco y al río con ustedes.
2: Fire sale. Liquidación total. Sí.
0: Total. Nosotros como audiencia todavía tenemos una oportunidad. Nosotros como podcast siento que tenemos una responsabilidad. Hablar de estas películas. Hay gente que ha visto películas que están enterradas en esta web que las ha visto sin subtítulos en español solo porque nos, nos colocan, depositan una confianza en nosotros y nosotros tenemos que ser responsables con esa confianza. Gente, vean esas películas. Si no les gusta, no importa, pero vean esas no películas. Que con nosotros sí, mira, este, es, Exacto, estén ese, atentos a los que streaming, todo lo que, pero vean el películas. Lo
1: importante es que ya, inclusive esta película puede ser hecha por eh, agenda, puede ser hecha por eh, compromiso puede ser hecha porque estaban borrachos como los jefes de la Isapre de la FP en el FP. Caribe, y que no sé qué no está weando Ridley Scott aceptemos esta wea, es Ridley Scott por lo menos nos sube los bonos para que nos diga que estamos haciendo la misma wea ¿Pueden haber sido? pero que una película como es, que haya sido hecha como sea que no le vaya como el hoyo pero que genere discusión yo prefiero una película así, ante 100 weás, iguales como nos están llegando ahora al cine.
2: Sí, yo también. Yo, también. Yo,
3: yo voy a concordar con todo eso. Voy a decirles que, de preferencia, si es que no la habían visto antes de esta conversa, que creo que viene a dar lo mismo, independiente de los spoilers de los que hemos hablado, esta es una película muy digerible, sabiendo todo lo que pasa, porque la lo que hace Riley Scott, cosa de la cual no hablamos, es construir muy bien la tensión en una historia que cuenta tres veces. Y eso, y eso para mí es un mérito aparte, pero más allá de cualquier conversa aparte, me duele mucho que esta sea una película que esté en el mismo saco con Hidden Life y con Night House, porque tiene toda la razón Salas cuando lo dice. Llegamos al punto en donde el dueño de todo, el, el estudio más predominante del momento, estas cuestiones las deja morir. Y es cierto, es responsabilidad nuestra mantenerla yo, yo sé que nos estamos tirando así como los, los peos por la oreja, pero es cierto <risa> o sea, es necesidad pero hacer este, no, tipo, este yo, tipo de conversación yo, yo feliz
2: de, de tomar este trabajo <risa> eh, a mí esta película, insisto, me gustó creo que es una muy buena película creo que Ridley Scott tiene oficio y, y no, no sé si tiene un punto de vista yo voy a hacer una pausa porque no voy a hacer esta weá hablando solo. Se fueron todos. No estoy solo. <risa> eh, espérate, perdí el, perdí el hilo.
4: Sí, Es un
2: señor muy oficioso, pero creo que eh, hace rato está dando así ya como pesca con dinamita Ridley Scott. Eso, esa es la sensación que yo tengo.
1: Está entrando en la, en la etapa un... en donde me voy a morir, hagamos la weá. Todas las películas que vamos a... Yo, yo
2: creo que está desde ahí, desde el 2001. Hace rato. Pero, pero, pero sí, entonces, claro, es un weón que hizo del My louis que tiene como cierto lugar en la historia del, del cine pop, como un, un aliado, si queremos decirlo de alguna forma, personaje femenino fuerte. Es como un weón que no es ajeno a esa weá, Tiene hartos emblemas, tiene Ripley, tiene del Y Yeah, Jane. Yeah, Jane. <risa> ¿Cachai? Pero... Pero ¿cacháis que a eso me refiero con que es pesca con dinamita? Como que bueno, le llegan guiones, loco los hace así con, en, a, hace rato, como con, con, con la creme de la creme de Hollywood, con los mejores equipos técnicos, con los mejores secundarios. Y creo que acá se encontró con un guión, pero bueno, solidísimo, así como que hace rato no tenía un guión tan sólido. Y, y yo sí encuentro su trabajo irregular, pero me encanta, me encanta la conversación que hay. ¿A qué voy con esto? Voy a dar un ejemplo puntual. Yo aparte de encontrar majadera esta película, o sea, como le da como bombo al, 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 al mensaje, a lo que te está diciendo. Pero tú, me sorprendió que en el momento del, del duelo titular entrara tan heavy con los códigos de película de acción, de película de duelo, de película de batalla. ¿cachai? Después de tenernos una hueá que era una obrita de teatro, así donde, donde las sutilezas de los puntos de vista, de las variaciones... Ese, ese contraste que, que es muy bueno, por ejemplo, cuando el cuando Adam Driver le dice a su amigo Mira, si la tengo loca Y se ve que ella está bailando con Matt Damon y lo mira con una sonrisa Pero después, en el punto de vista de la verdad, ella le está diciendo Ah, bueno, si no cuesta nada son, son, Sonreírlo y, y, y tenerlo contento, que es mejor tener amigos Y, y mira, y, y le sonríe, y tú entendís como, puta, era una sonrisa no genuina Que este buen está mal interpretando y eso a la vez muy extrapolable a weón, a weón que, que a mí me han contado, que me han contado amigas, que me han contado parejas, ¿cachai? De, de sus abusos, de, amigas que, no sé, eh, son amables con alguien en redes sociales y, y de vuelta los weones ya se barcean, ya se sienten con como ese weón. weón mínimo, ¿cachai? <risas> como esa wea tan, tan, tan estúpida que, que tienen mi, mis congéneres y que, me, y, que, y que me avergüenza, pero que también... Cuando, cuando yo ando optimista y con fe en el género humano, lo, lo interpreto como, como inmadurez, nomás. Eh, pero que después de un rato digo, no, pues, bueno, si, ¿cuál, ¿cuál es el, el margen para tratarte inmaduro si tenía treinta y tantos? Eh, en fin, creo que es, es muy rica la conversación en ese lado, pero ese tipo de disparidades, ¿cachai? De, de hacer que el guayán se engolosina con la escena el combate, me, me, hace, me hace sentir que el guayán, el material pese a que a todo el oficio, todo el carrete, igual le queda un poco, le queda un poco grande. Igual me dan ganas que tener un director más preciso, que un guan que escoja una imagen para decirte una hueá y no las siete que este guan tira así como al, el como y papa uno encima de otro. Pero esa misma, esa misma falta de precisión, acá me molestó mucho menos que en Gladiador, que es una así de sus comillas obras maestras, así, de la guan más reconocida. Que en mi opinión es una weá que tiene más ripios que la concha de su madre, ¿caché? Tiene una cantidad de historias secundarias que no importan absolutamente nada, solo como para juntar metraje y decir esta weá es épica y dura tres horas, como ayuda como Benjuri y, 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 y las weá a las que a las que le está siguiendo. Ya, en este caso, la chambonada no está tan, tan así visible porque creo que el guión es muy sólido. Pero incluso en esa metida de pata eh, hay una lectura interesante, y acá le voy a dar crédito a la, a la Natalía, porque ella me, me dijo esta weá, lo relacionó como con el cine de terror explotativo, que tenía discurso feminista, pero que llegaba a la masa a ver la weá porque quería ver asesinatos. ¿cachai? Quería ver asesinatos, pero te encontraba con una final girl, te encontraba con una historia que hacía que el hombre viera una historia desde el punto de vista de la mujer, donde la mujer era la heroína que era la más inteligente, donde le hacía barra a la mujer en un rape revenge. Y vaya a ver una weá así por la sangre, como que te meten en la cuchufleta como con una cáscara de otra wea Entonces me dijo eso y yo dije, igual tenés razón. Igual me acordé del señor ese que estaba ahí en primera fila conversando con la weá. ese weón fue a ver el duelo, a ver a los weones peleando. Lo tuvo, tuvo esa weá, pero también tuvo una historia que tiene mucho más y que ojalá lo haya hecho pensar un poquito. También estoy de acuerdo con el pastor porque creo que ahora nosotros con redes sociales al estar en internet, al estar en contacto con nuestros propios auditores si querés, y auditoras, tenemos igual un dedo en el pulso de la conversación. Sabemos de lo que se está hablando, sabemos cómo se está hablando y creo que es real que esta weá está hablando sola. Esta weá es, es como el dicho se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo esa es esta película wea y esa weá la encuentro muy triste porque yo ahora que lo único que he visto en es escándalo por el por, por Chapel porque ahora ya pareciera que nos movimos a otro tema de conversación yep. parece que como como cultura y, como sociedad y, ya estamos y hablando de otra weá. y Margaret, y, y, Margaret o sea. y, y entre comillas que yo encuentro que todas esas weas son una, una estupidez son ah. una weá que de entrada no es un diálogo entonces ya no es interesante para mí esa weá. cuando cuando uno de las partes está diciendo cállate, 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 y el otro está... Oye, pero yo quiero decir al... Cállate, cállate, cállate. Bueno, déjame escucharlo antes de, de, de saber si estamos en esa... Como... ¿Qué, igual, igual, el, igual el mundo está <risa> estamos, en esa. Estamos, sí. Porque Ellos ya, están conversando el mundo, entre en ese otro plan, pero el resto el, estamos el en El otro. mundo estamos en esa. Entonces, por eso mismo, eh, ahí entiendo tu lectura más del, del juicio divino, porque claro, el juicio divino como que ya San Joque está, está mal. San que el, el, el hombre, así escrito de esa manera... o n corta El, el, el hombre es mal, los hombres son como el pico de movie Parte 357, porque no. vaya que el cine es bastante fecundo sí, sí, y hace rato, un, no pero, necesariamente. Pero eso.
3: eso es algo que, me, que a mí me, me incomoda profundamente. Cuando tú habláis, y, y cuando la Natalia hablaba a propósito de, esta, de estas películas de género que establecieron personajes feministas desde hace 50 años, como que el mundo dice: Ah, pero es que hoy día se están haciendo estas películas. <ríe> sí, no. por fin a ¿Qué, qué está ahí? entonces claro me, me, pasa, me pasa justamente eso y siento que, es, que esta debería ser una conversación más rica en, en el sentido de enriquecernos a todos los los que interactuamos con la conversación de lo que está resultando ser y ahí es donde concuerdo con malo de que da lo mismo si es que nos, nos desgastamos en el, no sé si da lo mismo
1: no, es que no da lo mismo, pero yo de repente... mira un ejemplo. Yo tengo tres hermanos. Mi Menores. Mamá, ya, mi abuela no claro pero tengo tres hermanos y mi mamá. Van a ver la película si yo solo yo les digo que la van a ver. Y ese es el mundo.
3: ¿Pero no te parece que hay unos mozos en eso? Y no porque... están en
1: Twitter, pero, no pero están mira, en redes sociales. Pero mira, piénsalo de ¿cachai? esta manera. Yo sé que, es que las redes sociales como que uno las ve. ¡Las redes sociales!
3: No, redes sociales! no, sí mira, o si sea, hay una cosa que Chapel tiene razón, es que Twitter no existe. Twitter no es un mundo real. No es un lugar real. Sí, no. En, ese, en ese TikTok, sí, sí, pero, pero tampoco piensen esto. real, tampoco. Eh, re pero dale una vuelta ¿sabes? a esta cuestión. Yo creo, siento, no estoy seguro que sea así, pero sí siento, de que por osmosis, por consumo, nosotros hemos venido viendo personajes femeninos que fueron cambiando, que fueron cambiando. La Kikas Girl, que empieza con la Teniente Ripley, que pasa por Sarah Connor, que termina en Buffy Summers, se convierte en un personaje que va girando, se va convirtiendo en otras cosas, que hoy día es algo distinto, que hoy día es, eh, ¿cómo se llama hermosa venganza en inglés? Eh, Promising Young Woman. Que, está, que hay otra conversa en Promising Young Woman que es distinta. De Promising Young Woman no se habla, yo entiendo que la pandemia empezó, pero ya vale. Que, que es una conversación distinta a la que tiene land Entonces, hemos tenido que, yo, yo a propósito de los policiales de la, de la última década, desde de Fort Videlsen hasta, que, que estoy celebrando mucho anti-disturbios que de verdad me voló la cabeza, eh, Homeland, Americans, hemos tenido protagonistas femeninas muy fuertes. Por osmosis, básicamente por consumo, llegamos al punto en donde esos personajes permearon. ¿a quién le extrañó furiosa de los consumidores de ese tipo de cine? De la gente que vio a Sarah Connor, de la gente que vio a Ellen Ripley. ¿A quién le extrañó furiosa? Porque tuvo que llegar gente de afuera de esos consumidores a decirte que este era un personaje tremendo. No, nosotros lo sabemos. Nosotros acá adentro ya sabemos que eso es así. Y es raro porque como que llega gente de afuera que no consumía este cine a decirte, ah, mira, por fin ocurre. No es por fin. <ríe> no. si nosotros llevamos 50 años consumiendo esto. No, Jamie Lee Curtis no era una gritona. No era solo eso.
1: No era el producto. no
3: ¿Cachai? Había, había más cosas. Entonces, claro, me pasa a mí, y, el, y, y de nuevo voy a darle la razón hasta las cuestión ¿no a, a, a Sala, de que esta es una película que no sé con quién está hablando. Porque se está hablando con, con lo que decía el Diego, con ese tipo que fue a ver una película, con, fue a ver un último duelo. Quería ver caballos ensartados con, con justas, ¿cachai? secuencias corazón valiente y la wea. Pero no le va a incomodar que esté yo Jodie Comer ahí, porque el tipo de consumo que le ha hecho siempre ha habido ese tipo de personaje Están ahí hace mucho tiempo que lo que faltaba, faltaba the truth, faltaba la perspectiva. Y esa es la perspectiva que nosotros estamos agradeciendo hoy día, y por eso estamos, no sé, hablando de Julia de Ocorneau, hablando de Revenge, la francesa, ¿cachai? Cuando llegaron perspectivas femeninas a recontarnos las historias, a nosotros nos siguen pareciendo interesantes. Lo que pasa es que al parecer eso trajo un público que no
1: consumía las otras anteriormente. Entonces, es que tenéis que dar por hecho que el público no consume la obra porque <risa> sí, no se consume. Si al final, eso. ese es el punto. Yo creo que el siguiente paso es como que el, el cine comercial ya no sea, oh, viene la directora ganadora del Oscar a dirigir una película en el MCU ¿cachai? Pero yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que sea habitual ver eso y que, no sé, que una Sarah Connor una, eh, mm. o, o una replay sea creada pero por una mujer. Pero para eso quizás cuánto tiempo pasa porque... Inclusive hoy, cuando aquí hay espacio, son, siguen, siendo lo, no, siguen siendo la norma, ¿cachai? No, no es, es, sí. es, siguen siendo como, viene dirigido por la mujer, ¿cachai? Están sí, es que,
3: es extraño hasta el día de hoy que... que a, mí, a mí me pasó esto con Underground Railroad y con um, Lovecraft Country. Que yo, y en esto creo fervientemente, que cuando, te, cuando la perspectiva cambia, la misma vieja historia no es la misma vieja historia. Entonces yo agradezco cuando una mujer llega a contar una rape revenge. Porque, porque estoy viendo otra cosa ahí mismo. Estoy viendo lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, Lovecraft Country es lo mismo, pero no es la misma historia porque me la está contando un negro. No es la misma historia. Es la misma historia, pero no es la misma historia. Esa, esa diferencia en perspectiva yo la agradezco. Lo que me incomoda es como diciendo, sí, ahora está bien hecho porque lo está haciendo esta otra gente. No, ya estaba bien hecho.
2: Lo, diferente, lo, lo bueno no, es que diga, enriquece y, la conversa y, y digamos la weá después de verla también pues esa otra que weá que a mí me, me hincha mucho sí las bueno, pelotas sí no, es, que, que yo, yo
3: de verdad siento que a mí me enriquece esto, a mí un consumidor que viene, aquí ha visto películas durante, 45 años tengo yo pero estoy viendo cine de 50 años estoy viendo también cine para atrás, yo sé que soy más tatita y veo cine para atrás, pero el cine de hace 50 años es un cine que se ha enriquecido de contar distintas perspectivas entonces, cuando veo ese juicio desde afuera, digo, bueno, y recién llegando. Te agradezco que tú creas que esto es, en, es enriquecer la conversación, pero no lo es. Enriquecer la conversación es que tú también participes,
2: pero participar no es predominancia.
3: Entonces…
2: Igual, igual creo que hay harto optimismo cuando tú relatas que llegó gente a decir que Furiosa era un buen personaje, que por fin ha habido un personaje así, porque en mi memoria eso no pasó. ¿No pasó? No, en pero mi, igual, en igual mi memoria esa weá por... pasó con Rey Skywalker, el mismo uh... año que apareció Furiosa, y eso a mí me causó mucho escosor en, en mis partes privadas. Pero... No, no,
3: era no era necesario. Yo pero no,
2: tengo... no, pero es que, es que de pero hecho, no entiendo, mi, pues... mi gran reclamo el 2015 fue como, ya, pues, tan mala memoria, esta weá se estrenó hace, hace hace cuánto, cuál es la diferencia, mayo una, diciembre otra, pero en diciembre estaban todos con que, bueno, Rey por fin, eh, un, persona, un personaje femenino fuerte en la ciencia ficción, y todo eso es como... Uno, me estáis weando y dos, ¿o sea, el personaje malo, weón. O sea, ahora ya tres películas en el Buche y, y años después, estamos todos de acuerdo en que Rey y Skywalker es una mierda de personaje. Es una weá que no tiene nada, loco. Descríbeme ese personaje. Es nada. Un no tenéis no. Nada?
1: tiene nada. No, al final dijo, yo, yo
2: escuché cuando esa señora en el desierto apareció de la nada y le preguntó, ¿y tú quién eres? <risa> skywalker oh, rey, skywalker skywalker oh madre. ya pero mira ya pero pero ¿sabes
3: qué? volviendo a las duel, duels pute, que Volvamos el personaje de dio de comer bro.
2: es buenísimo el personaje creo que es un personaje y, no, está...
1: y, y las capas que ella da a cada, a cada acto sí. no, sí, está, eh, no pero... sí yo creo que está extraordinaria y... creo, creo que, que no ¿ustedes han visto Killing Eve? La película. No. ¿ninguno acá ha visto Killing Eve? no yo la vi yo en por la película todos. de Ryan Reynolds. Ahí conocía. <risa> yo la vi, en de Free Ryan... Guy.
2: Ah, esa weá. Yo no he visto esa weá. Yo tampoco, pero eh, este otro me eh, la ha recomendado
1: tío. lo suficiente. Pero va a aparecer es una, en es Star una Plus. weá que... Es una película de estudio y que no tiene... Pero yo la... Si, bueno, si yo, no tiene yo nada yo que hacer un domingo, lo... si él. usted es <risa> fan de Killin y todavía no
3: ve esta, yo le diría que incluso la chiquilla que en Killin está tremenda. Eve. Más encima lo disputa con Sandra Oh, que es la otra, la otra protagonista. Sandra Oh en un personaje que es... Yo, de nuevo para mí es la primera temporada nomás de Glee que debió durar una temporada eh, como muchas cosas como muchas cosas no, pero esa particularmente se nota que la que la Phoebe waller bridge escribió una temporada y después le hicieron ofrecer le hicieron después uh, pero ahí ella es gigantesca
1: <risa> uh,
2: como Glyn Eve
3: como to away with Murder
2: solo, solo patrolear no es que a mí la primera temporada de Glee la encuentro increíble pero y después vi, vi dos capítulos de la segunda y dije esta es una mierda como Mr. Robot. Oh, oh, como... Hay mucha gente que quiere que hagamos flimcast de Mr. Robot y yo, y yo quiero decirle, quiero decirle eh, nunca digas nunca, pero nunca vamos a hacer esa huella. Yo vi la primera.
3: Dexter. Ah, no. Y la, y la, y ¿cuántas, de son?
2: ¿Cuántas son? ¿Cuántas <risa>
3: Cuatro.
2: Cuatro. Mucha. Mucha.
3: Muy más bien. encima que el gran problema de esa serie. Un es saludo a todos a los que, que piden. Tirase, conches, el porrazo ah, se lo pega en la segunda.
2: Ah, mira.
3: Entonces, como que es, es muy malo que el porrazo sea en
1: la 2. El porrazo siempre tiene que ser en la 3. Mira, yo ya. reconozco que vi. Perfecto. Entendido. Hasta el porrazo a la 2. Yo dije ya. Chao. Con no esto. no, no, yo, no yo, la puedo olvidar. La lamento
2: vez. a los auditores que escriben pidiendo flinkas de Mr. Robot La esto es, primera temporada es súper buena. Esto es, esto es lo más cerca que van a tener de un. Yo la yo primera de esto.
3: Cuando me hacen el fight clavazo, le quiero pegar a alguien. Porque lo hacen, no lo no vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. No es cierto, no estamos haciendo Fight Club, no estamos haciendo Fight Club, no estamos haciendo Fight Club.
2: Y te Exacto. tiran hasta el tema de Fight Club al final. Me estás juegueando. No, Where is a... my mind? Eso... En piano. Eso es mucho mejor en Malignant. ¿Tuviste ah, Malignant? Empecé a verla y ah. dije, ¿qué? ¡Joya! ¿Qué galio es esto. Me está juegueando. No, empecé a verla. Fue bueno, en 15 minutos dije, yo vi, Quijito. Yo vi el principio de Malignant y pensé que en, en algún minuto me iban a cortar a los verdaderos personajes de Malignant <risa> mirando una película. <risa> Era como la película
1: falsa dentro de la película. Por... yo Parece
2: nyeoniono". que tenía está... no Parece
1: que esta weá es la película. <risa> yo mantengo mi recomendación cuando les mandé el video del profesor Rosa. Cuando ves con Bachel y dice ¿esta es como la weá Pero al final es bueno. Yo mantengo esa recomendación. No,
2: Malignant triunfa, donde <risa> muchas películas fracasan. Yo también no, triunfa, recomiendo Malignant. Eh, ahí también tiene un personaje femenino fuerte. <risa> no, ya, oye, ya Puta, vamos. Yo, no,
3: que me cargue, que chacreen. Esa, es eso que es tan importante que lo chacreen colocándolo como tema. Me, desde que me cargue, pero. ¿Qué cosa? Eso, tiene un personaje femenino fuerte.
2: Ah, sí. No, pero es que mira, yo acá ya terminemos. Estamos terminando el programa de The Last Duel, queridos auditores. Palabras al cierre. Pero. Mmm, el libro, de, que es un libro, ya pareciera que yo leí un puro libro así en toda mi vida, pero el libro Men, Women, no, Men, Women and Chainsaws, que es un análisis de género de una psicóloga que se llama Carol Clover sobre el cine de terror. Eh, me puse a leer una nueva edición que tiene un nuevo prólogo. Eh, esta es la escritora que acuñó el término Final Girl. Ella lo inventó, ella dijo en las películas de terror hay alguien que sobrevive hasta el final, una víctima que perdura y que logra. Que con el tiempo se puede estar diciendo que Scream fue un gran culpable. Por ejemplo, por culpa de Scream, está como este conocimiento general de que la Final Girl, por ejemplo, no puede tener sexo, tiene que ser virginal.
1: ¿Scream? Una película que no tiene Final Scream. Final Girl. Sí, pues sí tiene. Tiene mucho. Sí, pues no, es Neve
2: Campbell. Ella es la Final Girl de Scream. Es la. Es el Cox también pero, bien. No, pues, pero, la, pero la, la protagonista es la. la que derrota de ella, we, de la, la we, a ella. Ah, la con Cox aparece por Ah, ya, pues ponga el huevo. Bueno, esa Scream la simplificó, pero como que masificó la hueva. En fin. Y esta loca en el prólogo, que es un prólogo más o menos reciente, dice que lamenta mucho el daño que le causó al mundo. Su concepto de Final Girl, porque transformó un poco en una. Se transformó en una fábrica de personajes femeninos fuertes y lo dice así como con muchas comillas que son personajes que básicamente entran peleando entran siendo rudas entran dominando la situación pero que a todos se le olvidó como el elemento que hace la final girl que es que son víctimas ¿cachai? que una final girl no es una buena en control es una buena que no es una sufre girl. no pues no es una Kick-Ass girl es, un, es un, y, y, y el ejemplo ahí es como la primera que es Jamie Lee Curtis en Halloween que es un personaje Juan a duras penas llega hasta el final, ¿cachai? Es una sobreviviente. Y para ella eso es muy importante, es muy importante para hacer las lecturas de género. Pero tú veis incluso la Laurie Strode de Halloween Kills, que es una weá que desde el principio está en este personaje fuerte, porque parece que es, lo que es lo que hay que hacer ahora, aunque no existe mucho tránsito en los personajes. Y todos los personajes femeninos de Halloween Kills son iguales, son todas mujeres de armas tomar, que es una weá muy aburrida que no tiene capas, y que se olvida como de este elemento que, que para ella es fundamental, que es como el viaje del personaje. Es un personaje que, donde empieza y donde termina. Eso es lo que hace un, una, una Final Girl. Y, y es real que ahora el personaje femenino pareciera que, que, que es un personaje fuerte como, como, como de piso, de base. ¿cachai? Parte siendo un personaje fuerte termina siendo un personaje fuerte y, y es como uno de los, de, de los coletazos de este de, de esto un poco, que, que yo encuentro que está honestamente está súper tonta la, la cultura y la masa como que estamos, estamos consumiendo mal entonces sí. ya, Ahí, ya una hueá se hace costumbre
3: Diste la palabra exacta estamos consumiendo si el gran problema de todo eso es que cuando es expresión artística hay una visión del mundo pero en el momento en que la, la industria lo asume se convierte en un producto es que y el momento en que, que... empezáis a venderlo, solo generas productos.
2: Sí, eso, eso te es, te es te verdad, te pero, pero creo es que esa es la no, hueá, porque yo te creo te. que hay productos y hay huevas que nosotros podemos consumir, absolutamente. O sea, pensemos en las la mismas sagas de terror, que son franquicias, uh -huh. pero que, claro, tienen un, un punto de vista igual, tienen esta hueá, pero yo creo que siguen siendo productos, y para mí eso no tiene nada de malo. Es un cine mientras más. James Cameron, James Cameron, los más pop que existe, bueno, que sus ambiciones son exclusivamente eh, de, de sus propios mundos y, y de narrador que quiere ser lo más masivo posible. Y bueno, no hace esta weá. Son personajes con tránsito, que están en Ripley, tiene un, tiene un fondo, se demora en llegar al, al, a sus momentos. Bueno, en el caso específico de Ripley es como hay que incluir la película anterior. Pero, pero piensen en Sarah Connor, piensen en esa, la Sarah Connor de Terminator 2 existe porque existe la Sarah Connor de Terminator pues, no, no podéis partir con la, con la Sarah Connor de Terminator 2 pero yo siento que hoy día las películas parten con la Sarah Connor de Terminator 2 claro. se transformó como en la pero ahí en la, en la, la
3: la pasada de Final Girl
2: a Kika's Girl pero lo hace es que, entendiendo es que, es que, que hay un personaje Y, y que... porque el bueno entiende muy bien las secuelas. Claro, y, pero, pero toma también el personaje de Rose. Rose es una niñita atrapada en su mundo, que, que, que la primera vez que pega un hachazo para pa romperle la esposa a Jack Dawson, la buena sierra los ojos, está temblando. ¿cachai? Es, es un ser humano, finalmente. Es un personaje así que está construido de adentro para afuera, como que el weón tiene sus momentos kick girl y son increíblemente satisfactorios, pero pareciera que las generaciones venideras de cineastas se quedaron solo con ese momento, dijeron, wow, qué satisfactorio es cuando la, la, la weona así de, de, toma el, el toro por las astas y da vuelta a la situación, así que ahora eso es lo que vamos bueno, a hacer. Y, <risa> y eso es lo que pasa
0: y eso es lo que está pasando hace mucho rato en las películas de superhéroes. Sí. Asu porque están asumiendo que todas parten como, y qué bueno que hablaste de Sarah Connor porque justamente Sarah Connor hace lo que ninguna más hace que es que, ya yeah, ok, Sarah Connor es un personaje que la primera es... hace el... el arco completo de Final Girl de hecho la vi anoche y lo tengo súper presente que solo cuando quedan 7 minutos de película ella dice, on your feet soldier sí, es la única vez cuando ella asume el rol que el otro le había pedido que asumiera eventualmente, que claro. Pero ella no lo entiende hasta que está en la situación, hasta que está en la guerra. Y en la 2, efectivamente, es Sarah Connor. La gracia es que la 2 cuestiona a la Kika's Girl. Ella no está en la razón por ser la guerrera que es. Y tiene que pegarse otro viaje. Y ahí está el talento.
1: Sí, si que inclu pero yo creo que igual hay películas, sobre todo en el último tiempo, en el terror, en donde han tomado este oh, estereotipo y lo han dado vueltas para su propia narrativa. Hay una película que se llama, de hecho, Final Girls. Sí. Eh, creo que estuvo en Netflix. Yo la vi sin ninguna expectativa. Encontré que era bastante buena la reinvención que toman de todos estos códigos de los que están hablando para, para hacer como una película de género dentro del género. Está eh, Ready or Not, que hace también algo similar. Y yo creo que se ha pasado como a esta a pues, este momento en donde ya se están re revisando los códigos para apropiarlo una, al nuevo contexto. Y creo que ahí están saliendo hartas altas cosas eh, bastante hechas. Está inclusive esa serie que sacó Netflix. Se me fue el nombre. ¿Qué te gustó hablar? La que que Fear gustó Street. Street ¿cachai? que se merecía una conversación buenísima que, ¿cachai? tres eh, películas no es una serie son, sí, son tres películas de verdad. bueno es una serie de películas <risa> Pero se, se están haciendo, películas en serie se están haciendo cosas que, eh, eh, teniendo en cuenta todos estos elementos para reinventarlos para apropiarse es que, o sea, inclusive es... para revisarlos y que son y que no se quedan estancados donde yo creo que donde quedan los problemas, incluso en eso que estábamos hablando de Star Wars, que ya han estancado en ciertos estereotipos que yo, tienen que ser y no aportan sé. nada, ¿cachai? Y cuando pasa eso, es donde que, que, no
3: hay es, mucho donde que igual aportar. Es bueno el cambio en perspectiva, la, lo, lo que hizo la Caroline Fargett con eh, Revenge, que Revenge es como que pasa de... ¿Qué, qué, ¿Qué es una rape revenge que después se convierte en Final Girl? Es como súper raro el, el, el No, la es, que el, es
2: que la, la rape revenge es como es una variación de la, de, ¿De la, Final, de Girl? la Final Girl. Para los que no saben, rape revenge son, es, es como un subgénero explotativo que partió con I Spit on Your Grave, titulazo. Right, de película. Una película de... No me acuerdo, man. es que una, es una callampada muy barata, eh, pero que originalmente se llamaba The Day of the Woman. Eso para que vayan cachando que el, el terror bastante, un género muy progresista, a principios de los 70 está con, con el ojo puesto en la mujer. Y claro, es una historia de una escritora que se va al bosque y, y la agarran cuatro hueones muy, muy brutos, muy... Muy como del, del, del campo gringo, estos personajes clásicos. El Claro, y la violan y la, y la dejan, la dan por muerta, ella sobrevive, sale de la weá y, y tiene una venganza así muy cruenta contra cada uno de ellos. Eh, ¿Qué es el ejemplo de estas películas que te llamaban como a, a ver la, la explotación y te encontráis con una película exclusivamente desde el punto de vista femenino y donde tú le hacías barra a ella y, y la crueldad, como que la gracia es un poco. El, el equiparar la crueldad que le ejercen a ella. O sea, todas las historias de venganza son satisfactorias. Pero, pero es que apuntan, apuntan pero, a esa hueá.
3: claro, Revenge parte en eso, parte de la idea de que ella sobrevive, se va a o sea, no se va a vengar, va a sobrevivir, porque...
2: No, ey, es que es, se venga. El Rey es claro, Revenge es una venganza. Claro, pero,
3: pero en Revenge, en la de la Caroline Fargeant, la sí. francesa,
2: que ella Netflix, sigue huyendo.
3: Creo. No sé si todavía seguirá en Netflix. Si está en Netflix, ahora venla. Véanla, porque es una... Aparte que, que, no, que más allá del discurso, es una película en donde la gente se resbala en la cantidad de sangre que hay en no, el No, es una
2: guaya que no se puede creer. Sí, y es claro. una guaya que si hace un hombre lo hacen cagar, en mi opinión.
1: Eh, es muy probable. Oye, pero, pare... pero, pero, ella la... pero ella lo hace muy bien. El... El... Paréntesis, me parece muy apropiado que ya hemos pasado de el último duelo a esto. A esto. A Ray <risa> es que temáticamente.
2: Yo creo que está
3: súper emparentada al, al hecho de que los cambios de perspectiva no necesariamente, pero sí funciona muy bien cuando lo hacen directoras. Mm. O sea, yo me acordaba, me acordaba mucho de lo que creo que de, sería bueno escucharlo de unbelievable unbelievable tiene dos personajes protagonistas femeninas la tony collette eh, se me olvidó el nombre de la la D. Gael, en donde son dos protagonistas la chica de booksmart ¿no? exacto no no eh, era
1: en un
2: cuál eh, unbelievable Sí, po, es la de Booksmart. Es la de, ¿El de Booksmart. Booksmart. Sí, sí, es la otra. Po, la, la que no, ah, es la, cierto, no, cierto, es, cierto. no es Jonah Hill. Eh, la, que... <risa> la Michael Cera.
3: Perdón. Estaba hablando de las dos detectives, no estaba hablando de la víctima. Ah, ah ya. Pero, pero bien. O sea, están todos bien. Pero ahí, por ejemplo, como es una perspectiva femenina, la desarrollan desde los dos personajes de policial, que están muy bien escritos, eh, y la víctima. Mm. Pero en ningún momento pierde la perspectiva de circunscribirte la historia, por algo no el, el el perpetrador de la violación, a la investigación con perspectiva y las protagonistas femeninas. Entonces, a mí, yo, y esto yo lo digo así, pero muy a título personal, me gusta mucho el cambio, que me cuenten la misma historia. Revenge no es una historia muy distinta de una no, rape-revenge. Por... O sea, es your grave en todas sí, por... sus lecturas. Pero es distinto porque la, la mina que tomó la cámara es una mujer. Uh -huh. Y esa cuestión me cambió. ¿Y sabes qué? Sobre todo considerando que el género no se va a reinventar. Pero sí las nuevas pasadas la pueden nueva mirada, darme... Pues. Claro, las nue nuevas miradas. Entonces, de nuevo, creo que es un error intentar pretender de que hay un supremacismo en nuevas miradas cuando lo que hacen es enriquecer buenas miradas en la pasada. Por eso, por eso creo que es imparentable con el último duelo. Porque cuando se casa con una verdad, te dice que quizás deberíamos todos ir para pa allá, y es cierto. Pero lo hace contándote las otras. Entonces te dice que hay un proceso escalado para revisar esto. Puede que funcione, puede que no, puede que genere conversa, puede que no, probablemente no. Pero sí me gustaría que parezca que se está enriqueciendo el asunto, sí,
2: ¿no? ¿no? digamos digamos que las películas son su propio universo e independiente del ambiente o del bosque donde se cayó este árbol y no había nadie para escucharlo. Creo que es una muy buena película con un diálogo muy interesante que lamentablemente me da la sensación de que el, el, nosotros como, como cultura dimos vuelta a la página con la web eh, en favor de luchas que yo encuentro bastante... De, de rápida combustión creo que va a pasar un poco eso con la weá y me da lata porque todas estas tan buenas intenciones como que se están quedando en nada en todos lo, los campos imaginables bueno esto también es porque leí un libro ah para que vean que leí otro libro aparte del Men, Women and Chainsaws. uno que se llama The Imagining of the Crowds que es como la, la locura de las masas y es un libro que básicamente página a página te dice que nos estamos volviendo absolutamente locos que ya no existe el ambiente de diálogo en ninguna parte y y creo que eso también le hizo mal al último duelo. Creo que por, por eso mismo se demoró en llegar, porque la, porque la las discusiones como que están están cambiando mucho, se están dando por sentadas y ya.
1: O sea, habría llegado un año antes, al menos. Y, y, la, no y, la, y, y en las redes sociales
2: da la sensación de que se queman las weas así muy rápido. Quizás habría sido distinto si, si hubiera sido una serie de televisión, si hubiera sido una wea de HBO así de 10 de capítulos. No, no o lo de 3 pero una pero, a la semana pero pero claro el señor Scott también que quizás está absolutamente fuera del radar de, de, de todas las personas ya no les importa eh, que no los culpo tampoco porque hace rato que Ridley Scott en mi opinión está dando jugo independiente de que uno te pueda gustar o no alguna de sus películas que siempre son competentes y siempre ve. o sea weón promete una wea que la podéis ver de principio a fin y nunca dejáis de ver weas bien hechas en pantalla Fascinante. Black Hawk Down
3: sería la última
2: a mí no me gustó esa wea. Pero, pero, más allá de, a mí tampoco,
3: pero, pero siento yo que fue como la que la que cayó justo en el momento en donde podía
1: ser un ah, tema. Ah,
2: ya te casto. Pero a ver, veamos, pues veamos, alguien tiene IMDB abierto en
1: Twitter? Pero, no veamos sé.
2: sus películas. O
1: sea, yo creo que así, ampliamente fue Gladiador, que es 2001.
2: Pero de las buenas, digamos.
1: Ya, igual es buena Gladiador, a mí me gusta Gladiador. Ya, no, pero, yo,
2: huele, pero huele, yo, el, el yo... último duelo le huele a la raja ah, así sí, en
1: todo ámbito a sí, Gladiador, o, sí, ¿o no? pero su nombre es Maximum sí.
3: Meridius. Es que ahí está el punto, Gladiador generó... Eh, eh, me, me hable. Me, me, me
2: hable. Que es una esa?
3: cultura que nosotros de verdad pensamos que es reciente y no lo es. Y si no te gusta en esta vida... Pero si meme es una palabra, palabra que,
2: que tiene como 50 años, sí, nada no, más no, que concepto, antes no pero, había pasado pero, al... Pero como
3: cultura nosotros asumimos que es nueva y no es nueva. O sea, antes también teníamos lo mismo, lo que pasa es que no teníamos redes para compartirlo. Pero la talla las o sea, Los locos. la tiría. No
0: sé el, si yo... el meme no es un fenómeno moderno. El meme es la expresión de un fenómeno que ha existido siempre.
3: Yo, yo sé que nadie se que acuerda.
0: ¿Qué es la memoria selectiva?
3: Pero tercera temporada de Los Sopranos, hay un personaje repitiendo diálogos de gladiador. Tercera. Eso fue el siglo pasado.
2: Oye, pero. Este, no, no fue el, el, siglo, el maldito Internet Movie Database Móvil. No me da la opción de escoger solo en general, el sitio ha perdido mucho. Me muestra todo. No, pero... no está. ahora no está. Bueno, que, sí, sí, ya, yo, lo voy a ver final, en web.
1: Al final, la conversación con Ridley Scott siempre está como supeditada. Películas como The Counselor que pasaron, pero sin pena ni gloria, Estaba bastante aceptable. Esa. A, a alguna... ¿Qué? Eh, The Counselor A mí me gustó. The Consular, creo a mí me gustó, que no. pero pasó sin pena ya, ni Ya, pero...
2: Gloria. Pero dirían que. ¿Esa es la última buena, según no, la usted? La
1: última
3: buena. Bueno, es que yo. A mí me gustó ya, mucho. No, la... vamos de atrás para adelante. The Last Duel. Un par de episodios de Race by Wolves. Eh, una cosa que se llama la Genesis XO de Seven Worlds, que me imagino será un documental. De Journey, que debería andar la misma. Pero All estáis, the moon in the World. Pero
2: estáis viendo la dirección. Dirección.
3: All the Money in the World. Alien Covenant. Eh, the Martian. Prometeo. Éxodo. Oh, Éxodo, De, de eh, The Vatican, que es una película para televisión. Promete The Counselor. Prometeo. Robin Hood. Oh. Robin Hood. Body of Flies. A la que yo le tengo me gustaba Body American Gangster. Uh -oh. a, a Good, Good Year, Year, también conocida como Bajo el Sol de Toscana para Hombres. <risa> <risa> Kingdom <risa> of Heaven. Ese a la, la cual tenemos aquí justo, justo la de economía, eh, que la eh, buena es eh, la, la, la versión del corte del lector. Mastic Men que parece que acá es un anime que esa es como la que todos le...
0: Yo creo sí señor
2: que... creo... <risa> para mí The Last Duel es su mejor película desde Mastic Men sí. pero yo no contado? vi el director Scott de la weá
3: no, es que esa es otra película yo, yo que tú sabes que yo estoy peleado con Ridley Scott eternamente ¿no? esa fue así como estaba buena entonces... Aníbal Gladiador G.I. Jane White Squall 1492 oh, no, oh, bueno, y, y... Thelmae <risa> <luz, sí. risa> Black Rain, que es una película que todos sabemos dura hasta que dura Andy la García. cabeza de Andy García.
1: Someone to Watch Over Me. Y todas esas películas. ¡Oh, tenían... leyenda, papá! ¡Leyenda, no! Cuando sí, Tom Cruise que... tenía cayuya. No, pero sí, digamos lo que desde
3: Max. Alien, Los Duelistas, que sigue siendo una de sus joyas. Sí, la verdad que yo diría que desde Magic Man... ¡Ay, oh, qué terrible, güey! Porque después de eso tenemos 15 años de... 2003. Casi 18 años, 17 años de Ridley Scott. Sí, yo, yo he disfrutado de Ridley Scott
1: varias. Películas. Sí, es que a mí, a mí me si sí, Yo, weón, de verdad yo, encuentro yo le tengo mucho que puesto fascinante Prometeo. A pero yo no puedo defender Prometeo porque sé todos los problemas de Prometeo, ¿cachai? Y, y eso. O sea, es así, la pondría ahí en tu lista de películas malas que te gustan. Es que no es, para mí no es una película mala. Ah, ya viste. Entonces. Pero tampoco la puedo defender. No, pero es si una película. Es que para mí, película mala engloba una categoría. No, que, no vamos no, a entrar ahí de que nuevo. Nunca bueno. la me gustar.
0: Yo solamente quiero decir que espero que a Steven Spielberg no le pase.
2: No le va a pasar. Ya no le pasó es Dios.
0: No con le amor pasa? sin barrera. Pues
2: sí, ya tiene, ah, pero qué crees que le va a pasar con eso? Que, eh, lo van a que nadie y le pesque.
0: Que nadie le pesque. Que nadie bueno, la quiera ver.
2: Bueno, si nadie pescó Rey Player One también. Yo yo no,
1: pero yo pero aún audio, más. Perdón. ¿Fue un éxito Rey Player One? Como que un de la
2: Ah, ah, ya, pero las lucas.
0: Yo lo único que espero es que, es que igual siento que amor sin barrera es una.
3: Amor sin barrera, pues, No, y <risa> <tí>. oh, <risa> sobre ti.
2: ¿Qué sigue, güey? <risa> ¿Qué será lo próximo? Me tiene muy Rey ansioso. de Reyes. Me tiene muy ansioso ese Sí, no, ese va a ser un evento. Miren, queridos auditores, nosotros les prometemos algo. Eh, nosotros vamos a envejecer. Estamos cada vez más boomers. ¿Cómo se han dado cuenta? Pero siempre, polera, en la polera. siempre, siempre vamos a estar hablando de las películas buenas. Aunque seamos los únicos bueno seamos bien buenos y vamos a estar hablando de las películas buenas, nos vamos a dar el brazo a torcer. Y con estas palabras los dejamos porque ahora les voy a, de, apenas apreté stop, les voy a preguntar a estos caros si quieren grabar ahora mismo el capítulo de Dune o no. Buenas noches.